0: Hello, this is Richard Garriott and you're listening to me on Spieleveteranen Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Spieleveteranen podcast Nummer 91 legt los, volles Programm, tolle Gäste und Bier ganz am Anfang ja schon gehört habt, Richard Garriott ersetzt ab sofort Jörg Langer. Moment.
2: Oh, da ist er noch in der Leitung. Garriott mag, aber ich möchte es nicht von ihm ersetzt werden. Ja, und wir haben nicht nur diesen Stargast, sondern auch noch den Julian Eggebrecht, der als Nintendo-Insider seit vielen, vielen Jahren und Factor 5 und so weiter und sicherlich Wertvolles zur Und auch zur Vorgeschichte und älteren Nintendo-Konsolen heute erzählen wird.
1: Also das wird deswegen ein eigener Themenblock, weil wir mit Julian zusammen die Nintendo-Gegenwart und auch die Vergangenheit ein bisschen aufarbeiten. Also Switch kommt gleich noch als Thema. Vorher wollen wir zwei nochmal kurz checken. Ist ja auch schon ein paar Wochen her. Was haben wir denn zuletzt so getrieben und gemacht? Ich habe ein gewisses Buch gelesen von einem gewissen Herrn Gerriert. Da kann ich gleich vorher noch ein bisschen was erklären, worum es da eigentlich heute noch geht. Das Interview dann am Ende der Sendung. Und Jörg hat wieder irgendwelche Lustreisen an exotische Orte gemacht und sich da vergnügt. Genau, und zwar nach Hyrule, aber das meintest du
2: wahrscheinlich nicht. <lacht> das, das ich war, nämlich, ich war nämlich auch auf der GDC, da können wir auch ein paar Takte drüber reden, aber fang doch du mal an, interessiert mich privat wirklich sehr, Was? wie heißt das Buch von Garriott und was steht drin?
1: Ja, Richard Garriott, der Schöpfer der Ultima-Serie und der auch aktuell ja noch an einem Spiel arbeitet, namens Shroud of the Avatar, über das wir auch im Interview dann noch reden ein bisschen. Der hat seine Autobiografie veröffentlicht. Zusammen mit einem Ghostwriter hat er die verfasst und die trägt den Titel Explore Create. Und wie der Name schon andeutet, geht es da so um zwei Aspekte. Das eine ist so seine Geschichte als Spiele-Schöpfer. Aber er hat auch Kapitel, die sich ganz seinen... Abenteuern widmen, weil Gerrit ist ja so ein bisschen ein bunter Hund, er ist ja der Astronautensohn, die er selber mal dann als Weltraumtourist äh, in den Orbit, äh, in die, wie heißt sie, die Space Station ähm, geflogen ist und hat auch nur 20 Millionen Dollar gekostet, das Ticket, und nicht nur das, also er war mal am Südpol und hat das Wrack der Titanic von einem U-Boot aus sich angeguckt und so weiter und so fort, und das Buch das so alles mehr oder weniger ab. Äh, so einige Sachen zur Spielegeschichte hätte ich gerne ein bisschen ausführlicher gesehen, aber auch so sind genug lustige Anekdoten drin, wie er mal in den Origin-Anfangstagen mit seinem Bruder Robert äh, sich was äh, geschlagen hat im Büro, weil sich irgendwas gestritten haben und wem der Bleistift jetzt gehört. Also so viele Kleinigkeiten und auch solche Abenteuersachen oder zum Beispiel, äh, Garrett hat ja jahrelang äh, ausschweifende so Halloween-Partys gefeiert, wo er also mit einem Wahnsinnsaufwand ja, versucht hat, da Sachen zu bauen, um die Gäste möglichst gut zu erschrecken. Das ist alles in dem Buch drin. Das Haunted
2: House, da hatte ich auch schon die Ehre, im, im glaube ich, meinem ersten oder zweiten PC-Player-Jahr hinzufliegen und das mitzuerleben. Das war wirklich ganz nett gemacht. Oh, hast du da noch was in Erinnerung? Weil Ich kann ja, ja. dir nur vom
1: Hörensagen sagen. Ich ja, habe es ja. nicht
2: selber erlebt. Ähm, also dann hast du aber meinen Artikel damals für dich als Chefredakteur bei P.C. Player nicht gelesen, ja. Nee, also Haunted House, das war wirklich, also eigentlich war es ein Origin-Besuch. Er ist ja Mitbegründer von Origin, mit seinem Bruder und noch niemanden Und er hat ähm, quasi, oder es war geladen zu einerseits so ein Roundup, auch zu Ultima Underworld schon und so. Aber vor allem zu Wing Commander, das damals gerade fertig wurde und man hat dann auch... Abendessen mit Mark hemmel und, und, und so weiter gehabt, aber ähm, an einem Abend sind wir dann per Bus, also die ganzen internationalen Journalisten in die äh, Hügel von Austin gekarrt worden und haben uns schon gewundert, dass da so wie bei einem Live-Konzert Happening am Straßenrand kilometerweit die Autos geparkt waren und irgendwann auch so Menschenschlangen äh, den Weg halb versperrt haben und das war Richard Garrett's Haunted House und äh, der Bus durfte natürlich passieren, die Leute haben uns ganz neidisch angeschaut und dann hat uns auch Lord British, der ist ja dann immer so verkleidet rumgelaufen, der Ariad, hat uns dann auch persönlich begrüßt und also man muss sich vorstellen, der hat ein, ein ganz stattliches Anwesen gehabt, die Britannia Manor und ähm, mit, mit relativ viel Gatten und Umland drumherum und das hat er im Prinzip für ein paar Tage im Jahr in einen Live-Erlebnispark umgewandelt, also da brannten irgendwelche also Fackeln waren das nicht, das waren richtige Lagerfeuer oder Ölgetränkte, was weiß ich brannten da und dann ist man in Gruppen quasi da durchgelaufen, wie durch eine große Geisterbahn letzten Endes und das Erstaunliche war, es gab da durchaus auch das, was der Amerikaner Partial Nuddy nennt, also mit irgendwelchen barbusigen Frauen, die da irgendwo saßen und halt auf, keine Ahnung, Göttin oder Dämonen gemacht haben und ähm, man durfte quasi so innerhalb des Rides, weil nichts anderes war das im Prinzip, durfte man auch so die ganzen Eigenheiten seines Domizils ausprobieren, so irgendwelche Geheimgänge und was weiß ich. Also es war schon Spaß und man ist da schon so eine halbe Dreiviertelstunde durchgelaufen durch die Attraktion. Und das da musst war auch du so eins
1: der harmloseren Jahre noch erwischt haben. Also er hat ein bisschen im Detail beschrieben, so einige Highlights, er hat mhm. das ja viele Jahre gemacht, also was, wo, wo die Leute teilweise wirklich um ihr Leben gefürchtet haben, weil einfach okay. die Illusion so stark war und mit Elektrizität und viel Feuer. Ja, und ja, was ja, also an. es
2: gab schon so ver- <lacht> faraj Es geschichten es gab auch so einen Tunnel, der sich gedreht hat, wo man durch musste, also rein optisch gedreht und dann verliert ja dein, dein Gleichgewichtssinn seine... seine Kohärenz und du fängst da an, rumzustolpern. Also, das, das ist mir schon in guter Erinnerung geblieben. Aber er hat es danach, das, das war, muss 94 oder 95 gewesen sein, hat das, glaube ich, nur noch einmal gemacht und dann irgendwie oder noch zweimal und dann irgendwie nicht mehr, weil es zu aufwendig wurde. Es wurde
1: irgendwann zu wild, glaube ich. Ja. Und äh, wie gesagt, er, er muss doch ein bisschen Geld sparen dann für seinen Weltraumtourismus genau. und was nicht alles. Und dieses Interview, übrigens auch ganz, es hat auch so ein paar Sachen drin, die jetzt doch keiner vorher wusste. Es wird wohl auch. Übersetzung gerade nachgedacht.
0: Mhm. Und
1: Garriott meint auch darauf angesprochen, dass so ein paar Sachen man ruhig ja ein bisschen ausführlicher hätte machen können. Und gerade so beim E-Book könnte man vielleicht noch Kapitel nachpatchen, da meinte oh. er, das eher weniger, dass ähm, er aber. Er denkt schon drüber nach, vielleicht weitere Bücher zu schreiben, die dann vielleicht sich bestimmten Themenkomplexen widmen. Also Die Ultima-Serie sein. von 1 bis 100. Äh, ja, oder oder wie auch so ein bisschen das Handwerkliche und so. Wo wir, oder wo er meinte, wie war das damals, wo wir so mit, mit tileset editoren noch überhaupt gearbeitet haben? Das ist so ein Wissen, das irgendwie jetzt verloren geht. Mm-hmm. <lacht> und so weiter und so fort. Also wie wir das immer so machen mit den O-Ton-Interviews, die kommen an Ende der Sendung. Nicht, weil wir sie verstecken wollen, aber das, das halt die Hörer, die jetzt sagen, Englisch, das ist mir zu anstrengend, das schalte ich ab, dann können sie es tun. Aber ich äh, möchte wirklich empfehlen, äh, Richard Garrett im spiele Veteran podcast nur dieses eine Mal. Wir haben ihn jetzt nicht immer als DJ dabei, obwohl er das sicher auch sehr gut kann. Und, und sag mal, eine Sache interessiert mich noch, hat
2: er denn was zu einem neuen Ultima gesagt? Weil die Remakes ehemaliger EA
1: Origin-Marken sind ja hoch im Kurs oder auch anderer Marken. Ja, das habe ich gefragt. Inwieweit er überhaupt noch an dem Thema Ultima interessiert wäre und was vielleicht ginge. Und das erfahren wir dann den Stand der Dinge am Ende dieser Sendung ah, im böser Interview. Teaser, Teaser, <lacht> genau. Ich, ich,
2: ich frage halt nur, weil ja unter anderem der Warren Spector jetzt auch wieder in ein neues System Shock äh, involviert ist. Und das ist eigentlich eine schöne Überleitung zur GDC in San Francisco letzte Woche, äh, wo ich war. Und ähm, die GDC ist ja eine recht eigentümliche Veranstaltung, es es begann ja mal als wirklich reiner Entwicklertreff und wurde dann immer größer, in San Jose war es schon mit so ein bisschen ähm, Messe und mittlerweile ist es eine richtig große Geschichte in San Francisco mit letztes Jahr 27.000 Fachbesuchern und die ganze Innenstadt ist quasi dann übersät von den Leuten mit den putzigen, orangenen Badges oder auch blauen, wenn du Speaker oder Journalist bist. Und ähm, im Prinzip geht es immer noch um Vorträge, das sind gut so 600 Vorträge, die da in fünf Tagen gehalten werden, teilweise ganz kleine, wo es um irgendwelche technischen Programmiergeschichten geht, teilweise aber auch richtig große und angeschlossen sind dann noch so Previews von Spielen in irgendwelchen Hotelsuiten und dann halt die eigentliche Messe, wo sehr viel VR und Middleware-Zeug und so weiter ähm, dann zu sehen ist und ich gehe da sehr gerne hin, weil es halt so eine krude Mischung ist, aber man auch immer wieder so immer noch alte Heroen einfach da trifft, die da vom Leder ziehen. Und dieses Jahr hatte zum Beispiel der Sid Meier und der Bruce Shelley ein Classic-Game-Postmortem zu Civilization und eben auch der Warren Spector zu Deus Ex. Und ähm, während ersteres eher so ein bisschen langweilig war, also zumindest ich habe kaum was Neues gehört, an Anekdoten fand ich den Vortrag vom Warren Spector zu Deus Ex wirklich äh, sehr, sehr gut. Und der ist auch, so also, du kennst ihn ja auch, ist einfach ein begnadeter ähm, Präsentator mit so einer ganz ruhigen, aber durchaus selbstbewussten Art und hat halt so viel erzählt wie wie die Entscheidung, mit zwei Lead-Designern zu arbeiten, von ihm vielleicht nicht die allerbeste gewesen ist. Wie es dann die die Origin-Fraktion, also die Ex-Origin-Fraktion gab bei ihm und die, ähm, na sag schon, die Thief-Fraktion, die halt ähm, beide ihre jeweiligen Ansätze verfolgten und auch durchsetzen wollten und Harvey Smith und Doug Church und so weiter und also das war ein echt toller Vortrag, wo man einiges auch äh, nochmal gehört hat über die Entwicklungsgeschichte von Deus Ex, was sie da für völlig wahnsinnige Pläne hatten mit wie war das, glaube ich, 25 Schauplätzen, 50 Missionen und über die ganze Welt und man sollte im Mittleren Osten ein ein ähm, Flüchtlingslager befreien mit tausenden von Leuten und, und Sachen, die einfach gar nicht gingen, weil das die Engine auch gar nicht konnte und wie sie im Prinzip sehr viel verändert haben aus der Not heraus und wir trotzdem am Ende doch sehr zufrieden ist mit Deus Ex, weil es aus seiner Sicht einfach ein ganz wichtiger Schritt war in seiner ongoing Design-Quest, nämlich, ähm, dem Spieler mehr Kontrolle über das Spielgefühl zu geben. Also nicht der reine Autor des Spielerlebnisses zu sein als Spieldesigner, sondern einen Teil dieser Authorship an den Spieler zu übergeben, indem er halt eine Welt bereitstellt mit Fraktionen, mit Entscheidungsmöglichkeiten, aber ohne alles zu Ende zu buchstabieren. Und das fand ich schon auch von diesem
1: ja, Metagedanken her einen wirklich sehr spannenden Vortrag. Aber er hat wahrscheinlich nichts Neues irgendwie zu System Shock 3 verraten. Das ist ja auch noch sehr früh in der Entwicklung. Nee, ich habe auch nicht. mich bemüht um ein Interview und äh, bekam dann aber zurück, dass das jetzt
2: noch nicht die richtige Zeit sei. Also nicht von ihm, sondern von seinen Pressemenschen. Ähm, und ähm, ich denke aber, das wäre auch mal ein Kandidat für die nächsten Monate für den spieleveteran podcast Und äh, wenn es da mehr zu berichten gibt, gerade haben sie ja die Engine jetzt geändert, ähm, was so ein bisschen für Aufregung bei den Fans gesorgt hat. Aber da kann man sich nur drauf freuen. Es ist, wie gesagt, einiges in der Mache. Es ist dieses System Shock-Remake in der Mache. Es ist ja ein Tribut an Ultima Underworld äh, in der Mache. Und was gibt's sonst noch? Bard's Tale wird ja auch gemacht von Brian Fargo. Also es ist einiges so an an alten Klassikern, ist gerade im Remake- oder Fortsetzungsstatus, Und also für Retro-Fans mit neuen Rechnern kommt durchaus in den nächsten Jahren, glaube ich, das ein oder andere Juwel da auf uns zu.
1: Apropos alte Klassiker, hast du deine Drohung eigentlich wahrgemacht und dir den Asteroids-Film angeguckt? Ja,
2: wobei das ist ja eher ein Asteroids-Kurzfilm. Das habe ich im letzten Spieleveteran-Podcast mal so richtig missverstanden. Das lag so. aber auch daran, dass ich da gerade erst die Einladungsmail bekommen
1: hatte. Also es handelt sich da um einen Kurzfilm. Kein ähm, bei dem Thema der kürzeste Film der Welt. Asteroid fällt auf Erde, <lacht> schlägt ein. Äh, Nein, Credits also laufen. Dieser, der kürzeste dieser, Kurzfilm der Welt. Also mein Asteroids-Film, den ich
2: im Unity-Headquarters dann tatsächlich in voller Länge als VR-Erfahrung erlebte, die volle Länge waren glaube ich zwölf Minuten, Ähm, äh, äh, hat ein Ausrufezeichen dahinter. Und diesen komischen Asteroids-Film zu dem Spiel-Asteroids, der auch immer noch also zumindest nicht abgesagt worden ist, das wäre eher ein echt film wo man wahrscheinlich aller es gab ja schon da so ein paar Filme mit Bruce Willis und so weiter, wohl hinfliegt und die Erde rettet und so weiter. Ach so, aber,
1: aber, aber das, das waren zwei so grundverschiedene, das, das habe ich schlicht sind das verwechselt worden?
2: und erst nee, nee, ja, wenn du so willst, ich habe da natürlich äh, dann noch äh, mit mit den Leuten E-Mail Kontakt gehabt, aber das war erst nachdem wir unsere Aufnahme schon im Kasten hatten. Also das war nicht ein ganzer okay. Film und das war aber auch gut so, weil dadurch hat der ganze Ausflug äh, zum Unity Headquarters äh, nur eine Stunde gedauert und ich kam noch in einen fantastischen Vortrag rein ähm, von einer gewissen Michelle Clough, wenn ich es richtig ausspreche, äh, zum Thema Fate to Black. Uh, writing Sex Scenes for Videogames. Und das war wirklich ein ganz fantastischer Vortrag, weil die Frau einfach lustig ist. Und ich habe, ich hab wirklich, ich könnte jetzt eine halbe Stunde lang schwärmen, was ich an schönen Vorträgen gesehen habe. Ich habe aber auch Spiele angeschaut, hab auch einiges auf GamersGlobal.de drüber geschrieben, hab mir im VR-Bereich einige Sachen angeschaut, da wirst du jetzt grummeln. Aber ähm, nur ein Beispiel, der, der, der neue Trend geht hin dazu, zumindest auf den Messen, dass sie dir keine Kabel mehr äh, um um den Kopf ziehen und dich drüber stolpern lassen, sondern du kriegst schlichtweg den ganzen Computer auf den Rücken geschnallt, in einem Rucksack, halt irgendwelche speziellen Anfertigungen oder oder Laptops und so weiter. Und dann hast du da wirklich eine freie Bewegung, das ist auch nicht sonderlich schwer. Und ich habe zum Beispiel in Verbindung mit dem neuen HTC Vive Tracker, das ist quasi so ein Sensor, sieht so ein bisschen aus wie ein Shuriken, wie ein Pummeliger, ähm, Der war im Gewehr quasi eingelassen, dadurch konnte das Gewehr genau getrackt werden und dann war ich in einem Turm oben gestanden, Kirchturm, musste auf irgendwelche Roboter runter snipern, musste wirklich so in Deckung gehen und der Witz war, dass du quasi das Gewehr, das war irgendeine Plastikertrappe, wirklich an die Brille ranziehen musstest, damit du im VR-Raum, durch das Zielfernrohr schauen kannst und solche Gags. Also das fand ich schon ganz lustig oder ich habe mir zwei Sachen angeschaut, die für Attraktionen gedacht sind, also nicht fürs Wohnzimmer. Eine davon gibt es wohl auch schon in Südkorea. Das nannte sich Mortal Blitz und ähm, da ist der Witz, dass du wirklich das Gefühl hast, die ganze Zeit rumzulaufen, obwohl du das nur in einem relativ kleinen Areal von, was weiß ich, viermal sechs Metern oder so machst. Aber die, ähm, die leiten dich das so geschickt durch, dass du also zum Beispiel du läufst drei Meter dann ist eigentlich die Wand erreicht oder auf der Messe halt die der Messestand das, das Ende des Messestands aber dann bist du wieder in so einer Szene wo du ballerst wo du dich umschaust schießt dann geht auf einmal hinter dir eine Tür auf da weißt du gar nicht mehr so ganz genau ob die vorher schon da war oder an genau derselben Stelle dann läufst du dadurch und dann führen sie dich halt um 90 Grad versetzt in diesem Areal rum. Oder sie haben eine Kabine, wo du einsteigst und auf einer anderen Seite wieder aus. Und dadurch läufst du quasi wie eine Maus im Käfig immer wieder ums Eck. Aber da du ja in dem VR-Helm drin steckst, merkst du das gar nicht. Und hast echt das Gefühl, jetzt bist du da 100,
1: 200 Meter real durch Gänge gelaufen. Also das, das fand ich echt den- nicht blöd als würde man vor die Haustür mal treten und richtig rumlaufen. Ja, Aber Gott, da, der da war, wird weniger ja. geschossen, da wird weniger geschossen, okay. Da wird weniger geschossen, zumindest in unseren Breitengraden. Kommt auf die Nachbarschaft natürlich ein. Ja. Aber jetzt, wo du den einen Vortrag von der einen Dame gesehen hast, dann könnten wir jetzt eigentlich statt eines Anfangs-Gags auch Sex-Szenen in den Podcast eigentlich Integrieren oder? Ähm, das würde ja, mir sicher aber sicher helfen. Du, hättest okay. du einen
2: Vortrag gehört, wüsstest du, das ist verdammt äh, kompliziert dieses Echt? Thema,
1: oh.
2: weil natürlich ähm, das ein Thema vieler Missverständnisse ist und mm. ähm, genau und wir, also wir haben ja keine Grafik beim Podcast, da müssten wir schon. Ja, sehr aber mit. weißt du, das Gehirnkino ist ja noch viel effektiver <lacht> und ich möchte wirklich nicht die Welt da draußen mit unseren sexuellen Fantasien konfrontieren. Denn
1: wir wollen ja auch noch im nächsten Monat Zuhörer haben. Apropos Fantasien, das ist wieder der richtige <lacht> der Übergang, um unsere Patreon-Kampagne unauffällig zu erwähnen, die ist nämlich jetzt beim Zeitpunkt der Aufnahme also wirklich wenige Millimeter vorreichen eines Milestones. Bei 2000 Dollar wird nämlich der spiele express freigeschaltet. Ein neues Content-Format für alle, wo wir so ungefähr noch nicht ganz genau wissen, wie es dann ablaufen wird. Ähm, aber ja, also... Das kann man sich mal angucken und bei der Gelegenheit wird man auch feststellen, dass es vor ein paar Wochen einen sehr schönen Podcast, wie ich meine, gab für die Patreon-Unterstützer, einen unserer Bonus-Podcasts mit dem alten Spiel Planscape Torment, einem Interview mit Colin McComb und mit einem dicken Fragen-Antworten-Special. Unser äh, geliebter Veteran Michael Hengst war dabei und hat so etwa eine Stunde lang Hörerfragen beantwortet, wann... Hochinteressante Enthüllungen dabei. Genau, und wer jetzt äh, zuschaltet sozusagen bei
2: Patreon nachträglich, kann sich alle jemals veröffentlichten Patreon-Casts noch
1: anhören. Wenn das mal nichts ist. Und wir öffnen jetzt gleich die Leitung, um richtig einzusteigen in das Thema, das uns jetzt hier im März 2017 doch ziemlich bewegt hat. Die Nintendo Switch ist da. Wir haben alle mehr oder weniger intensiv damit schon gespielt, wie wir an die Konsolen gekommen sind. Und wie das so hinter den Kulissen bei Nintendo ein bisschen abgeht, das verrät uns gleich unser Gast. Wir begrüßen zum Thema Nintendo Switch Julian Eggebrecht. Ja, diese Ausgabe des Spieleveteranen Podcasts steht natürlich im Zeichen eines Hardware Launches. Die Nintendo Switch ist jetzt äh, seit eins, zwei Wochen erhältlich und da haben wir uns für dieses Thema einen Nintendo Insider in den Podcast geholt. Ich begrüße ganz herzlich wieder mal bei den Spieleveteranen dabei Julian Eggebrecht. Halli, hallo. Und Julian, vielleicht für diejenigen, die sich jetzt noch kurz am Hinterkopf kratzen, wer ist das eigentlich? Gib uns noch mal die drei satz linkedin kompakt <lacht> von meinem oh <Gott>. Lebenslauf.
3: <lacht> mein Lebenslauf, gerne doch. <lacht> ähm, Mitbegründer des, der 16-Bit, 32-Bit und 64 bit Spieleschmiede schmiede Factor 5 aus Deutschland, Ähm, Wir haben angefangen, damals auf dem Commodore Amiga Spiele zu machen, 1990. Gleichzeitig habe ich auch mit einem gewissen Herrn Lehnhardt die Videogames äh, angefangen zu machen. Eins der besten Magazine je in Deutschland. Und äh, habe deswegen ganz fürchterlich viele Videospiele getestet dafür. Und äh, wir sind dann äh, mit der Firma, äh, haben uns aufgesplittet. Teil ist in Deutschland geblieben und 1996 ist der andere Teil, der Hauptteil, in die USA gegangen, weil wir viel mit ähm, Lucasfilm Games, damals LucasArts später und jetzt inzwischen wieder Lucasfilm, einfach nur zusammengearbeitet haben und äh, daraus sind dann eine ganze Menge Hits entstanden. Zu deutschen Zeiten haben wir die Terrakin spiele gemacht, die sehr bekannt geworden sind, ähm, daher auch unsere enge Verbindung mit Chris Hülsbeck, dem deutschen Musiker, und äh, dann später haben wir äh, die Star Wars Rogue Squadron-Serie ähm, für Lucas mit Lucas äh, entwickelt, auch zuerst auf N64 und dann äh, mit dem Launch-Titel für den Gamecube. Ähm, und äh, ja, um die Vita im Prinzip dann abzuschließen, 2009, ist im Zuge der Finanzkrise äh, leider die Firma gegen die Wand gefahren. Ähm, dadurch ist auch unser wii ähm, Star Wars Rogue Squad, und Titel, den wir damals in der Mache hatten, gestorben. In der Zwischenzeit waren wir auch noch Partner mit Sony, ähm, haben ähm, mit Mark Sony's Team die Playstation 3 ähm, mitentwickelt und ähm, das, das kontroverse Spielchen namens Lair äh, mit den Drachen gemacht und ähm, haben uns dann komplett äh, neu gegründet, äh, einerseits mit einer Firma namens Touch Factor und haben auf iOS äh, mit Touchfish Fish ein äh, Casual ähm, Virtual Pet Spiel gemacht, was ähm, recht erfolgreich war, also mehrere Millionen Downloads und Spieler und äh, läuft noch immer. Das haben wir dann auch fürs Gear VR gemacht. Das heißt, also wir waren äh, sehr aktiv äh, mit Oculus verbunden und äh, schließlich und endlich haben wir seit 2009 im Prinzip damit Butter aufs Brot kommt. <lacht> ähm, uns damit verdient, dass wir ähm, Video-on-Demand-Services äh, ähm, und -Technologien ähm, entwickeln, lizenzieren, verkaufen, alles Mögliche und ähm, haben so von den frühesten Tagen an mit Netflix gearbeitet und dann später Amazon Instant Video, YouTube, ähm, Crunchyroll und äh, dann später auch Hulu. Die es ja nur in ähm, USA gibt bisher und ähm, wir sind inzwischen als Teil der Firma, äh, sind wir ähm, die alte Factor 5-Truppe, sind wir ähm, exklusiv mit äh, Hulu ähm, dabei und äh, das auch noch für die absehbare Zeit. Das ist so die Kurzform.
1: Hier können wir dann gleich die wichtige Frage stellen, warum gibt es noch keine Video Streaming apps für die Switch? Aber da kannst du noch ein paar Ausreden hier zurechtlegen.
3: Dann äh, kann äh, ich ein,
1: ein Hulu-Jahresabonnement
2: haben?
3: Die, die politisch korrekten Antworten. Ich, ich, ja. ich, bin, ich bin ja immer nur der, ich bin weiterhin der Meinung, dass äh, wir nur mit Hulu so eng verwandelt sind, weil in Deutschland es keiner kriegen konnte und äh, dadurch die Kölner Truppe äh, natürlich via VPN äh, fleißig Hulu gucken kann. Das ist, das ist der <lacht> Und wir
1: werden dann gleich ein bisschen in die Vergangenheit mit dir abtauchen, weil Factor 5 ja eigentlich seit der Super Nintendo Era mit Nintendo Konsolen schon was zu tun gehabt hat, teilweise auch sehr eng mit Nintendo gearbeitet hat an der Planung neuer Konsolen. Das ist natürlich spannend, aber vorher will ich nochmal in die Runde fragen, was sind denn eure Switch-Stories? Habt ihr vorbestellt gehabt oder habt ihr äh, Muster gekriegt? Musstet ihr anstehen im Schnee? Wie war es denn bei euch so?
3: Ja, also bei mir ähm, lief das Ganze so, dass ich dachte, wie in vergangenen ähm, bei vergangenen Hardware-Launches, dass, dass wir ganz einfach über den Developer-Support ähm, die finale Konsole ordern können. Habe ich dann auch entsprechend gemacht. Das ging auch. Ähm, dummerweise auch für meine beiden Söhne, die bei dem College sind und daher ganz dringend ähm, die, die Geräte von mir gekauft haben mussten. Und äh, dann hat uns natürlich prompt Nintendo hängen lassen, Die Dinger Dinger sind immer noch nicht da. (lacht) Ähm, Und äh, ich habe dann allerdings noch persönlich eins ergattert, äh, indem ich dann in in völliger Panik ähm, einen dieser äh, Nachrichtenservices oder äh, Abo-Services benutzt habe auf dem Internet, äh, die dich sofort benachrichtigen, wenn bei Walmart, Amazon oder Best Buy ähm, vielleicht mal wieder für mehrere Sekunden eins verfügbar (lacht) ist. Ähm, Und da habe ich dann die Mail gesehen, sofort drauf geklickt und habe bei Walmart eine Woche bevor das Ding rauskam, noch eins bekommen und das kam dann auch zum zum Launch-Tag. Aber wie gesagt, das Ganze ist von der Nintendo-Seite her etwas schief gelaufen.
1: Und Jörg, du warst privilegiert, dir hat man auf dem Silbertablett die Konsole in die Redaktion gefahren vorab, oder? Ja, sozusagen. Also wir hatten sie, glaube ich, eine Woche vor vor Launch. Das hat gerade so gereicht, um
2: Zelda zu testen. Und äh, ansonsten zu bemerken, dass es nichts gibt, außer davon <lacht> von dem fantastischen Snipperclips abgesehen, das aber jetzt halt kein großes Spiel ist. Und wir haben auch die Frage klären können, warum es äh, Nintendo nicht möglich war, das äh, nicht ganz so fantastische One-Two-Switch beizulegen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das schon ausprobiert habt. Das ist diese Minispielsammlung, aber die ist also fast schon schlecht, möchte ich sagen.
3: Ich es auch probiert, ja, und es ist definitiv kein, kein uh, Wii Sports. Ja, genau.
2: Also man kann gegen Wii Sports viel sagen, aber das war schon okay für das, was es sein wollte. Aber das, ja, okay. Okay. Also, Schweigen, Mantel des Schweigens drüber. Und sonst gibt es auch noch nicht sehr viel. Aber, also, ich meine, Zelda, vielleicht kommen wir da später noch dazu, ist ja schon mal eine echte Bank. Und es gab schon schlechtere Launch-Titel für, <lacht> für Nintendo.
1: Ja, ich das kann man
3: wohl laut sagen.
1: Kurz machen mit meinen dramatischen Geschichten. Ich hatte teilweise so drei Vorbestellungen gleichzeitig, nachdem sich herausgestellt hat, dass die ursprüngliche Vorbestellung, dass äh, sie dann später. Das Datum korrigiert haben, weil sie das wirklich erst am 2. März dann aus dem Lager irgendwo im Osten des Kontinents über, mit Bumblepost rausgeschickt haben. Und dann habe ich dann noch lange Rede, kurz, Sinn, also am Freitagabend, am Launchtag, dann wirklich noch hier in der Drogeriekette äh, bei, bei London Drugs dann noch eine Switch ergattert. Und ähm, so ja. neben dem Nagellack. Neben dem Nagellack, ja, das war auch äh, auch ein äh, Drama, aber das war, ja. also diese Glück, diese schönen Momente, wenn man, dann stehen noch ein, zwei andere Leute neben einem, die auch ihre Konsole abholen und man, man grinst ja. sich so verstohlen an, wie die Die Unverbesserlichen, die wir müssen. Ja, aber
2: das ist schon knappes Gut gerade. Also ich war extra ähm, am Freitag, ich war ja da in San Francisco zur GDC und bin extra am örtlichen Game Stop da an der Market Street vorbeigelaufen. Da war auch wirklich gleich eine Schlange davor. Und da habe ich mal so mit zwei Leuten gesprochen und die sagten, das sind alles Vorbesteller. Also wenn du jetzt spontan kommst, hast du einfach keine Chancen. Also die, die Switch ist gut ausverkauft, soviel ich das sehen
3: kann. Ja, und, und, und auch weiterhin, so also auch weiterhin muss man sagen, also weil, bei, wie gesagt, ich gucke auch immer mal wieder nach, ähm, da wir ja nun mehrere Leute in der Firma auch haben, die wie gesagt eigentlich dachten, dass sie schon eins kriegen würden über Nintendo, ähm, die versuchen jetzt natürlich auch anderweitig ähm, dran zu kommen und das absolut nichts mhm. zu machen. Absolut also also ich habe
1: ich, ich hab eine noch übrig, Julian, weil ich hatte auch noch bei Amazon eine gestellt, <lacht> die wollte ich jetzt eigentlich wieder zurückschicken, aber wir, wir können nach der Aufnahme noch <lacht> ein genau. Angebot machen.
2: Genau. Du, du, du weißt schon, dass es viele Leute gibt oder zumindest einige die bestellen sich von Haus aus immer zwei oder ja, drei klar, Konsolen ja. und verkaufen dann auf eBay weiter.
3: Ja, ja natürlich, da sind die da, du, da sind die Preise aber gerade bei 500 Dollar also
1: Ah, ich lass mal überlegen.
3: Von ja, der nein, ja, also, Julia,
2: du sprichst was? hier mit verarmten Computer ja. also ich, ich, ich halte davon gar nichts. Also wenn wie bei Heinrich aus aus dem aus aus dem Drang heraus überhaupt eins zu bekommen, dann noch eine mehr kommt, das ist was anderes. Aber ich halte echt nichts von Leuten, die das quasi absichtlich oder semi-professionell machen, weil die nehmen letzten Endes anderen die Konsole weg erstmal.
1: Meine Ausrede war wirklich die Stunde der Kritiker, weil das war kritisch, dass ich am Wochenende ja, ja, Zelda nee, ich spielen Ich bin dir kann. auch höchst dankbar. Hm? War, dass du den schön. Aufwand gemacht hat. Nur ja. Wegen ja. ja, und äh, so so die Alltagserfahrung, jetzt wollen wir mal gar nicht über Zelda reden. Ähm, ich, ich Vielleicht zwei Sätze lege ich kurz vor. Äh, bei mir war jetzt auch die Woche echt blöde. Also ich habe schon Zelda auch dann weitergespielt und mache das auch relativ gerne. Gefällt mir jetzt auch nach ein paar Stunden besser als in der ersten Stunde. Und ich spiele es eigentlich nur im äh, portablen Modus, also nicht am Fernseher angeschlossen. Liegt auch daran, dass ich jetzt die Woche ein bisschen Stress hatte und so mal abends im Bett vorm Einschlafen. Und da muss ich sagen, ich gewöhne mich gerade wirklich an diese Flexibilität, dass ich das Ding Mhm. einfach so mal rausnehmen kann. Und äh, es steuert sich auch besser, als ich gedacht habe, die Ergonomie, die ganze Verarbeitung. Und äh, der Bildschirm sieht einfach nett aus. Das sind also so eure Alltagserfahrungen.
3: Also bei mir ist es im Prinzip genau dieselbe Geschichte. Ich habe angefangen äh, direkt an dem Samstag, glaube ich, ähm, oder an dem Freitagabend, Samstagmorgen zu spielen. Ähm, auch im portablen Modus natürlich, um, um das mal auszuprobieren, obwohl ich mir schon so dachte, naja, also will ich jetzt wirklich die ersten paar Sekunden von dem neuen Zelda, ähm, das vom Himmel gefallen ist, äh, das tollste Spiel <lacht> aller Zeiten äh, laut, laut der Laut Metakritik soll ich mir das wirklich ähm, auf dem kleinen Bildschirm geben. Aber im Endeffekt ähm, habe ich so angefangen zu spielen. Und genauso wie du ist ganz interessant. Ich bin dann zwar tagsüber ähm, am Wochenende schon an den Fernseher gegangen, und habe da gespielt und auch bestimmte Sektionen des Spiels stelle ich inzwischen ähm, fest, spiele ich lieber am Fernseher als im als im Handheld-Mode. Aber genau das, das was du auch gesagt hast, na ja da muss man dann mal ins, ins, ins Badezimmer, da nimmt man das Ding raus, ähm, was ja nur noch die Werbung in Deutschland zumindest <lacht> herausgestellt hat, ähm, was durchaus ein Punkt ist. Oder aber eben, wie gesagt, im Bett morgens oder, oder ähm, abends äh, kann man dann auch noch mal ein bisschen spielen und ich spiele es mehr und mehr äh, Portal Also das ist schon sehr interessant. Und wie gesagt, diese Geschichte, also zum Beispiel äh, Clips und und 1, 2, 3 Switch, brauchst du natürlich überhaupt nicht am Fernseher, das ist ist unnötig. Aber bei Zelda habe ich so Sektionen, gerade zum Beispiel in den den Shrines teilweise, da spiele ich lieber gerne auf auf einem größeren Bildschirm.
2: Also mich hat überraschenderweise äh, auch so die Erkenntnisse, alt Ist es ist schön, wenn die Kinder vom Sport kommen und äh, Fernsehen gucken wollen und man sitzt schon da und spielt, ähm, dass man das Ding <lacht> einfach umswitchen kann, so, ist ja praktisch, ich bin äh, noch nicht so ganz warm mit dem portablen Teil, weil die Grafik schon auch ein schlechtes ein Stück schlechter ist. Also, sie haben irgendwie überhaupt keine Kantenglättung auf dem äh, portablen Teil. Das fällt ein bisschen auf. Also, ich bin jetzt wirklich keine Grafikhure und, und acht auf solche Sachen normalerweise, aber die wunderschöne Open World sieht halt so ein bisschen weniger wunderschön aus. Aber, also, ich es ich auch praktischer als gedacht oder jetzt hier äh, ja, mal, mal das Ding mitnehmen, wenn man, wenn man eine Stunde irgendwo hin muss und eine halbe Stunde dann dort wartet. Das ist einfach genial und ich finde auch überraschend äh, gut die Akkulaufzeit also ich habe es einmal geschafft durch Zelda spielen tatsächlich es leer zu bekommen und da habe ich bestimmt drei Stunden gespielt also das finde ich jetzt einen akzeptablen Wert für ja doch ein aaa Spiel aber ich ja, insgesamt spiele ich es doch lieber an der Konsole und auch mit dem Pro Controller äh, am Fernseher und mit, der, äh, mit dem Pro Controller ich finde das zusammengesteckte Teil Finde ich irgendwie unförmig und nicht so toll zu bedienen.
3: Damit habe ich überhaupt keine Probleme, witzigerweise. Ach, also, echt? nee, ich habe also, hab den Controller mir nicht ja. gekauft. Also, von daher, ich habe nicht den direkten Vergleich, aber natürlich, ich meine, der wird sich anfühlen wie ein. Aber, wie ein aber Xbox wir reden vom One. selben,
2: also, wir reden von diesem Plastikding, ja, ja. wo du die Links und. Rechts, mhm. okay. Also, das finde ich irgendwie doof. Ich finde es am Gamepad selbst angeschlossen, links und rechts. Entschuldigung, am Tablet finde ich es okay. Mhm. Äh, nur wird euch das nicht zu so schwer mit der Zeit. Also, ich finde dadurch, dass es relativ breit ist, also ohne die. die Ellenbogen aufzustützen, finde ich so, nach einer halben Stunde fängt es mir ein bisschen zu schwer zu
3: werden. Im Stehen habe ich noch nicht viel gespielt. Und (lacht) und wenn man im Bett liegt, dann kann man entsprechend die die Ellenbogen auch aufstützen. Du hast viele Möglichkeiten im Bett. Ja, ja. genau. Wäre wäre mir noch nicht aufgefallen. Aber aber, ähm, äh, zu dem Punkt mit der der Kantenglättung, das ist schon die eine Geschichte, nachdem man inzwischen verwöhnt ist ähm, von von den Naughty Dogs und und ähm, anderen äh, Sony Teams auf den äh, auf der PS4 ähm, die wirklich bei jedem Titel sich noch mal steigern. Ich meine gerade Uncharted 4 war dann so fantastisch. Ähm, weil du ja wirklich überhaupt keine Kanten ähm kein Kantenflimmern mehr gesehen hast in den Titeln oder praktisch nicht mehr. Da habe ich mich schon ganz schön dran gewöhnt ist mir aufgefallen und du hast schon recht, dadurch dass natürlich auf dem äh, in dem Tablet-Modus das Ganze in 27p läuft und offensichtlich zumindest das ntl sing aus ist, ähm, das, das fällt schon auf. Auf der anderen Seite, ähm, die, 7, die 27p-Version läuft komplett ohne Ruckler. Also ich habe bisher kein, richtig, ich hab ja. keinen einzigen Framerate-Drop von 30 ja. runter auf 20 gesehen, während, und das finde ich schon ein bisschen schlapp, während du das äh, in der, in der ähm, Version im, äh, am Fernseher schon relativ häufig hast. Also nicht so, dass es mich jetzt extrem stören würde, die meisten Open-World-Spiele haben das ähnlich und es ist viel weniger natürlich als, äh, als zum Beispiel in GTA oder sowas. Aber nichtsdestotrotz, es ist schon ein bisschen komisch, dass eigentlich das Ding flüssiger ist im portablen Modus, aber offensichtlich ist der Unterschied zwischen 27p und 900p ähm, macht dann doch die GPU ähm, langsam genug, dass es ihnen mal so ein bisschen mm. in die Knie geht.
1: Hätte Nintendo vielleicht einfach noch eine, was ist das, Tegra, Tegra heißt da, ne? Chip-Generation Tegra, ja, vielleicht warten genau.
3: sollen? Müssen wir uns da jetzt Sorgen machen über die Zukunftssicherheit? Nö, das Ding ist, also von der, von der Performance her liegt es irgendwo zwischen einem äh, Wii U und der Xbox One, ähm, was ja echt passabel ist für, für ein Handheld. Ähm, hm. Und da würde ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Also Ähm, wir haben da schon recht umfangreiche Tests gefahren und alles und das ist schon sehr schön. Ich meine, irgendwelche ähm, Leutchen auf dem Internet, ähm, Nintendo-Fanboys, hatten sich versprochen, dass da eine eine PS4 schlagende Performance kommen würde, ist natürlich völlig Hm. absurd. Das war das Das war war nicht das war nicht in den Karten. Ähm, Deswegen, also ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Ähm, Man darf ja auch nicht vergessen, ich meine, das Zelda-Team war unter mächtigem Druck, das ganze Ding auch rauszukriegen. Also die sind, die hatten natürlich viel Zeit. (lacht) Aber also zum Beispiel um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern: Die finalen Clock Rates, also praktisch wie schnell ähm, der die CPU und die GPU laufen, sind a relativ flexibel. Und ähm, waren B, ähm, durch das gesamte letzte Jahr und eigentlich bis kurz vor dem Launch, ähm, immer noch am Hin- und her springen. Das heißt also, A, ich würde es nicht unbedingt ausschließen, dass zum Beispiel, wenn Nintendo rausfindet, dass im Fernsehmodus sie es noch ein bisschen höher drehen können, das könnten sie durchaus mit einem mit einem OS-Update machen, dass damit mhm. natürlich könntest du es ausgleichen. Und B... Natürlich kennt man noch nicht alle Tricks ähm, von, der, von der Hardware. Ähm, ich meine, alleine wenn jetzt zum Beispiel Mario Kart, äh, zum Beispiel 60 FPS... ähm, absolut sauber in 1080p liefert, was es ja wohl tun wird nach den Ankündigungen, ähm, kann ich nur sagen, also hui, das ist mir dann schon schon genug, also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
2: Ja und ich muss auch sagen, also Zelda ist für mich auch am Fernseher übrigens, wahrscheinlich hast du da den kritischeren und geübteren Blick, also (lacht) so gut wie ruckelfrei und sieht sieht auch echt toll aus, also es ist natürlich ein Look, der jetzt nicht gerade mit den höchst äh, detaillierten Texturen glänzt oder wahnsinnig vielen Objekten gleichzeitig, aber es ist einfach so ein toller Stil und es ist auch so viel los und so viel Details überall zu sehen und dann das Zusammenspiel von Wolken, die über den Himmel geweht werden und Lichtstrahlen, die durchbrechen mhm. und Morgenröte ja. und Wind. Also ich finde das ein wunder wunderschönes Spiel und ich also ich habe mich noch keine Sekunde gefragt, würde das jetzt auf der PS4 besser aussehen oder ein tolleres Spiel sein. Also da, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Nee, das
3: kann ich auch nur sagen. Also jetzt mal ganz ehrlich, weil ich meine, es kam ja zum, zum fast zum selben Zeitpunkt kam ja Horizon raus. Und klar, natürlich hat, hat die Protagonistin bei Horizon 20.000 Haarsträhnen mehr, die, die in der Sonne rummachen. Und die, Texturen, und die Texturen sind höher auflösend. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir zehn Minuten angeguckt und im Endeffekt das Interesse daran verloren, weil es ist zwar sehr schön gemacht, das Combat-System ist fantastisch gemacht und alles, ähm, aber als Open-World-Spiel, ähm, vor allem, wie gesagt, mit den ganzen Physik-Puzzles und sowas und mit seinem Stil und mit seiner Atmosphäre hat mich Zelda... Einfach hunderttausendmal stärker reingezogen. Und mhm. ich bin, ich bin, ich meine, gut, ich war früher immer verschrien als Nintendo-Fanboy, aber ich bin schon seit vielen, vielen Jahren, spätestens seitdem wir auch mit Sony ja sehr eng First-Party zusammengearbeitet haben. Wir sind alle miteinander gut befreundet in diesen Firmen und ich bin da sehr neutral, hoffe ich inzwischen eigentlich. Und wenn ich mich entscheiden müsste, womit verbringe ich jetzt meine, meine Zeit, würde ich im Leben zurzeit nichts anderes als Zelda wählen.
2: Ja, aber die Frage ist natürlich, und das hat, glaube ich, Heinrich auch so ein bisschen ansprechen wollen, jetzt haben wir es 2017, das Teil ist gerade rausgekommen. Aber wie sieht es 2019 aus? Oder wie, wie siehst du allgemein, Julian, so die die Entwicklung? Ich meine, die Wii U ist letzten Endes an einem seltsamen Hardware-Konzept, aber auch an den fehlenden, geilen Spielen äh, früh gestorben. Jetzt haben wir bei Switch ein geiles Spiel gleich am Anfang und vielleicht kommen noch zwei weitere dieses Jahr von den Nintendo. Aber was kommt sonst? Wann, wann liefern die Third-Party-Publisher mehr als irgendwelche Updates oder Remakes oder Just Dance? Und, und werden sie es dieses Mal schaffen, quasi äh, ja, die, die Dritthersteller ins Boot zu holen?
3: Also meine Meinung dazu ist... Dass ich es komisch finde, warum Nintendo es überhaupt mit äh, Drittherstellern noch mal wieder versucht. Es ist fast schon von der, es ist das, das Switch ist so brillant klar von seiner Philosophie. Ähm, was hm. natürlich fürchterlich war, du, du hast es ja angedeutet beim Wii U, ähm, weil beim Wii U, jeder ist davon ausgegangen, dass entweder haben die Leute gar nicht begriffen, ähm, was, was das Konzept überhaupt war oder die Leute sind davon ausgegangen, dass das eigentlich das Wii U schon das war, was das, was das Switch ja, ist. Ja. Ähm, genau. das ist. Das ist keine Frage, das heißt, die, der Grundansatz war falsch, dann haben sie natürlich den Fehler gemacht, dass Nintendo Land nicht stark genug war und dass das dass sie halt ganz einfach ein Off-Jahr getroffen haben sowohl beim Zelda-Team als auch beim, beim Mario-Team weil die zu dem Zeitpunkt ja gerade am 3DS 3D Land dran waren das heißt also, dass das Tokyo-Team hat konnte da nicht liefern und auch Mario Kart hat viel zu lange gebraucht das fällt natürlich alles beim Switch jetzt genau in die richtigen Zeiträume rein. Das heißt also, genauso wie beim Wii am Anfang, haben wir nicht nur einen Killer-Titel zum Anfang, sondern du kannst auch sehen, Mario Kart kommt direkt, ähm, was sicherlich, also außer, sie machen jetzt was fürchterlich falsch, ist es das beste Mario Kart wahrscheinlich aller Zeiten. Gerade wenn der Battle Models wirklich wirklich so gut werden sollte. Ähm, Und ich meine, 8 war auch schon absolut genial äh, in der normalen Wii U-Version. Dann kommt Splatoon 2 was sicherlich wirklich sehr schön wird und ich war großer Splatoon-Fan auf dem Alten und wenn wenn das Tokyota-Mario-Team es jetzt nicht in den Sand gesetzt hat, das sind immerhin die Leute, die die Mario Galaxy gemacht haben und alles, ähm, dann dürfte das Universe ja auch fantastisch werden. Die drauf folgenden Jahre, da mache ich mir eigentlich weniger Sorgen, weil es ist bei Nintendo ist immer dieses Problem das erste Jahr. Wenn sie im ersten hm. Jahr ihre, und das war eigentlich auch die, ähm, die Philosophie dahinter, dass sie es hinkriegen müssen, im ersten Jahr so viele guten Titel abzuliefern, dass dann die Konsole draußen ist und dadurch, dass sich jetzt natürlich dann auch alle, Teams von Nintendo nur noch auf Switch konzentrieren können, ähm, kommt natürlich auch in den darauffolgenden Jahren ähm, deutlich mehr Output. Aber um mal zurückzukommen auf die Third Parties: Warum Third Parties? Warum haben sie es? Warum haben sie wieder diese ähm dieses, dieses, diese diese, dieses ganze folie mit
1: den vielen Logos. Richtig, ne? Genau, die, dieses,
3: diese Third-Party-Obsession, nur um dann von EA die hundertste schlechte ähm, Portierung von von einem FIFA oder von äh, Madden-Football äh, und, und solchen Geschichten reingedrückt zu kriegen. Ich verstehe es nicht ganz, warum Nintendo, wenn sie so einen großen Schritt vorwärts machen wollten und, und auch eine ganze Menge neu start, gestartet haben innerhalb der der Firma ähm, in der in der äh, post Iwata äh, ära ähm, warum sie da nicht wirklich gesagt haben, okay, wir wissen es doch alle, die Leute kaufen diese Konsole nur für die Nintendo-First-Party-Titel. Die Third-Partys, wenn sie überhaupt was machen, machen größtenteils Schrammelware und es lässt uns nur schlecht aussehen, wenn das dann verglichen wird mit Microsoft und, und Sonys äh, Versionen von den Spielen. Insofern, wir lassen es einfach. Die Leute, der, der, der Videospiel-Fan, der ähm, nur Nintendo spielt, ist happy mit dieser Kiste. Ähm, der kauft sich auch keine PS4. Jemand, der Third-Party-Spiele will, würde sie sowieso nicht erwarten auf dieser Kiste, sondern... ähm, hat auch eine PS4 ähm, oder eben eine Xbox One im Regal stehen. Das, also das hätte mir persönlich super Hm. gefallen, wenn sie so konsequent gewesen wären. Deswegen, also ich stimme völlig mit dir überein, dass ich, ich persönlich gehe mal davon aus, ähm, dass der Third-Party-Support, vielleicht wird er stark, kann sogar sein wie bei, wie beim Wii, wenn das Ding sich gut verkauft. Aber er wird, er wird lausig vom Technischen her sein.
1: Hm. Also, also wir sollten uns wirklich darauf einstellen, dass das eine Nintendo-Abspielkonsole ist und Wer wirklich auf die neuesten Third-Party-Sachen Wert legt, der braucht halt noch eine Sony-Konsole oder eine Microsoft-Konsole nebenbei. Um, also mal ganz, mal, ganz,
3: mal ganz ehrlich, so war es die letzten äh, zwei, drei, vier, fünf Nintendo-Konsolen lang schon. <lacht> wenn wir wenn mal ganz ehrlich In, sind. Ich meine, das war Im doch, Prinzip seit dem Gamecube, nein, wenn man nein, mal nein, ehrlich nein, ist. Seit dem, oder? seit dem N64. Du erinnerst dich doch mal ans N64. Mit dem N64 durch die Cartridge-Entscheidung
0: mm. sind sie
3: ja und, und durch die extrem komplizierte Hardware. Programmierung hm. zu dem Zeitpunkt vom N64. und Sony, Ja, du hast recht. Ich, ich, ich habe mir
2: gerade überlegt, was habe ich auf dem N64 gespielt und das war genau, <lacht> Zelda das Mario. war Mario 3D, das war Zelda und ganz wenige Nicht andere Sachen. Ja. Ne? Ja, ja. ja gut, ich meine, ja, ja. wie gesagt,
3: also außer und, und gut, ich meine, ähm, du könntest jetzt natürlich argumentieren, na gut, da waren solche Titel wie, wie Rogue Squad und unser, unser Star Wars Titel auf dem N64, aber wir waren ja wie First Party. Ähm, das mhm. heißt also, Nintendo hat das Publishing übernommen für LucasArts und da stand zwar offiziell LucasArts drauf, aber ähm, unser direkter Kontakt ähm, war dasselbe Team, also wir waren damals mit, ähm, unter der Produktion von Ken Lop bei Nintendo, der der damals, der damals, heutzutage ja bei, bei Microsoft ist ähm, und der damals äh, mit seinen Treehouse-Jungs gleichzeitig an Zelda ähm, Ocarina of Time gearbeitet hat. Insofern, wir waren mit dem ersten Rogue Squadron im Prinzip wie ein First-Party-Titel und dann das zweite Rogue Squadron war ja nun im Prinzip das Testspiel für die gesamte Gamecube und dann später Wii-Hardware. Das heißt also, da waren wir noch tiefer drin, da haben wir sogar die Hardware mit designt. Also von daher, ähm, auch wenn es da offiziell zum Beispiel aus dem Star-Wars-Lager und aus dem Lukas Lager und sowas, ähm, wirklich gutes Third-Party-Titel gab zu dem Zeitpunkt, das waren keine echten Third-Party-Titel.
1: Also ich war ja auch derjenige, der, der immer gesagt hat, ich brauche gar keine Third-Party-Spiele für die Switch, da mache ich mir gar nichts vor. Allerdings jetzt gerade, wo ich mich so ein bisschen dran gewöhne, auf diese Flexibilität mit dem Handheld-Modus bin ich jetzt an dem Punkt wo ich sage, ach weißt du was, wenn jetzt kein jetzt kommt was kommt jetzt äh, Ende März äh, das neue Mass Effect, was mich privat interessieren würde. Und da würde ich jetzt sagen, also wenn es das geben würde was es ja nicht tut für die Switch, dann wäre das schon verlockend, weil ich halt dann sagen kann, ach, jetzt nehme ich das mal mal mit oder spiele abends noch im Bett noch ein bisschen. Also äh, ich bin ich bin mal sehr gespannt. Aber die, die Hardware-Architektur und die Leistungsfähigkeit ist ja wie ein anderer Planet, oder Julian? Das ist ja auch mit dem Grund, äh, neben vielen anderen Faktoren, warum der Third-Party-Support einfach nicht toll ist oder toll sein wird.
3: Ne, nee, also sagen wir mal so, also die ähm, äh, die größten... Probleme, die third Parties früher hatten. Ähm, ich meine, zu N64 und, und äh, Sony-Zeiten gab es ja zum Beispiel überhaupt keine GPU-Standards. Das heißt, also da war natürlich das N64, war völlig anders als die Playstation. Das hat jeder erwartet. Playstation 2-Generation auch noch und Gamecube. Aber spätestens, spätestens seit der Playstation 3 ähm, sind wir ja an dem Punkt ähm, und, und, der, und der Xbox 360 sind wir an dem Punkt, wo eigentlich alle miteinander ähm, an, mit denselben Grafik-APIs, mit leichten Abwanderungen und sowas im Prinzip äh, diese Spiele entwickeln. Nur Nintendo hatte damals immer noch mit dem Wii, natürlich, weil es im Prinzip einfach nur ein schneller, schneller geklockter äh, Gamecube war, ähm, hatte mit dem Wii und hatte dann auch noch mit dem Wii U im Prinzip immer noch völlig andere Standards äh, in Sachen Grafikprogrammierung all solche und auch von von der CPU-Architektur her, die halt nicht Mainstream waren. Das haben sie mit dem Switch natürlich mit Nvidia radikal geändert. Jeder Entwickler auf diesem Planeten kennt, kennt äh, den Hauptprozessor, das ist ein Arm. Das heißt also, ob das nun ein ein PC-basierend, was was Sony und ähm, äh, also ähm, X68-Architektur von Intel äh, ursprünglich in diesem Fall von von, äh, ATI geliefert oder von von, ähm, ähm, ARM. ähm, Aber ob das nun ähm, das ist oder ob das ein ARM-Chip ist, ist völlig egal. Jeder kennt das in- und auswendig. Auf der GPU-Seite, da es Nvidia ist, hast du als Grafik-APIs im Prinzip genau das, was jeder Entwickler die letzten 15, 20 Jahre oder sowas auf den anderen Systemen gemacht hat. Das heißt, von der puren Entwicklung her, macht es überhaupt keinen Unterschied, ob du für Switch entwickelst oder für die PS4 oder für die Xbox One. Das ist verdammt ähnlich. Oder, um ganz ehrlich zu sein, auch ein iPhone. Das heißt also, das hat sich, hat sich endlich angenähert. Und ich glaube, das wird Nintendo mächtig helfen. In Sachen absoluter Hardware-Power, natürlich hast du da keine PS4. Und du kannst definitiv keinen Straight Port machen von dem PS4-Titel oder von dem Xbox One-Titel direkt einfach so rüber auf das, äh, auf das Switch und laufen lassen, weil dann die Framerate einfach zu schlecht wäre. Ähm, Speicher hat das Ding ganz gut, klar ist auch weniger, aber ähm, mit den heutigen Streaming-Techniken, ähm, glaube ich, kommen die Leute damit äh, eher klar. Das heißt, also, du musst schon, du musst die, die Grafik, du musst so ein bisschen runterdrehen. Aber auch da würde ich mal ähm, verargumentieren, wie das ja GTA damals sehr beeindruckend ähm gerade erst vorgeführt hat, du kannst schon zwischen Generationen von Hardware, gerade mit diesen Open-World-Spielen, relativ gut hin und her springen. Ich meine, guck dir ähm, GTA, das letzte GTA, auf einer ähm, PS3 und auf einer PS4 an. Natürlich, die PS4 ist schöner, sie haben alles Mögliche höher gedreht, sie haben die Texturen nochmal überarbeitet, höhere Auflösung. Aber im Großen und Ganzen ist das schon portabel hin und her. Und deswegen, also wenn ähm, vielleicht um ein bisschen vorauszugucken ähm, in, die, in die Zukunft, wenn der Switch ein Riesenerfolg werden sollte und die third Parties Appetit kriegen, dann werden wir wenigstens nicht die Situation wie damals beim Wii haben, wo im Prinzip das Wii so völlig anders war, weil es ja im Prinzip die, die an Gamecube war, so völlig anders war, als die zu dem Zeitpunkt dominanten, ähm, auf der anderen Seite dominanten Xbox 360 und PlayStation 3, dass Ports zwischen den Geräten schon sehr viel einfacher sind. Insofern, vielleicht gibt es da ein ein Silberlicht am Horizont. Schauen wir mal.
2: Inwieweit, glaubst du, ist äh, die Switch für Nintendo auch so eine weitere Verwässerung der Strategie? Äh, Weil sie haben jetzt gerade erst die ersten Fühler ausgestreckt in Sachen Mobil. Telefone, Smartphones mit mit verschiedenen Konzepten. Also Mario hat ein anderes gehabt als Zelda und dann gibt es noch das Pokémon Go. Und jetzt haben sie sich gerade so ein bisschen angefangen zu öffnen, weg von dieser Mono-Schiene. Und jetzt ist, wie du ja auch sagst, die Switch doch wieder so ein äh, äh, Nintendo-Land-Produkt.
3: Oder oder ist es eher Ich sehe das Switch eher als Kristallisierung. Ähm, Das das, das, das Wii U war, hatte fatale Fehler im Grundkonzept. Ähm, das Switch ist im Prinzip die logische Fortsetzung von dem, was nach dem Wii hätte kommen sollen. Es nimmt alle Stärken mhm. vom Wii und mhm. es, es kombiniert die beiden großen Stärken von Nintendo, nämlich Tragbarkeit und, ähm, Tragbarkeit und tiefe Titel, also wirklich, wirklich große Titel, auftragbaren äh, Konsolen kombiniert mit der, mit der Heimkonsole. Und es macht es möglich, dass du nicht mehr eben, weil ich muss schon, schon ganz ehrlich sagen, so bei der letzten Generation hatte ich dann schon so meine Probleme damit, dass ich mir ähm, ein 3DS kaufen musste, neben meinem iPhone und dann vielleicht noch ein Android, ähm, je nachdem, ähm, und, äh, und dann zusätzlich auch noch das Wii U, damit ich den kompletten Output von Nintendo spielen konnte. Mhm. Die jetzige Situation ist doch, du hast die Tragbarkeit des 3DS, du hast die Heimkonsole von von äh, Nintendo, sämtliche großen Titel gehen sicherlich darauf hin. Und die, die anders sind, die vom vom Ansatz her ähm, anders gemacht sind, sind auf deinem Smartphone. Und ich, und jeder hat nun mal ein Android oder ein iPhone. Das heißt also, äh, die Plattform hast du sowieso schon. Also Von daher sehe ich das Ganze eher als ein, ein ähm, Back to the Roots und im Prinzip ein, ein Kristallisieren, der Firmenstrategie vorwärtsgehend bei Nintendo das ist natürlich ein, eine, ein Riesenrisiko, weil sie sie geben damit natürlich eine komplette Hardwarelinie auf, die für sie auch eine ganze Menge Geld gemacht hat.
2: Du sagst im Prinzip, es wird keinen Nachfolger des 3DS geben.
3: Du, also da, da habe ich keinerlei äh, Insider-Informationen, nur um das mal vorauszuschicken. Hm. Ähm, nein, rein
2: von, deiner, von
3: deinem Gefühl her. Du, ich sehe vom Bauchgefühl her nein. Und ich sehe das genauso, wie damals, als joata ähm, gesagt hat, als sie ihn doch gefragt haben, was denn das DS wäre und ob es denn den, die, die Gameboy-Linie äh, im Prinzip umbringen würde. Und da hieß es damals ja auch, nein, nein, der Gameboy bleibt weiter bestehen. Das hier ist ein drittes Standbein. Ich bin mir sicher, dass sie diesen Plan B haben, Deswegen glaube ich, gibt es entsprechende Aussagen inzwischen auch schon von, von Reggie äh, und von, von anderen äh, Nintendo Executives. Aber im Endeffekt, wenn der Switch richtig erfolgreich wird und im Prinzip die Einkommensströme von zurzeit äh, Heimkonsole und, und ähm, tragbarer äh, Unit im Prinzip zu, zusammen reinbringt und genügend Geld macht, dann sehe ich hm. nicht, warum die an 3DS noch machen sollten. Wirklich nicht.
1: Hm. Jetzt hast du schon vorhin gesagt, Stichwort Back to the Roots, ihr habt ja bei Factor 5 schon in den glaub, frühen 90ern für Super Nintendo entwickelt und was ja dann ganz spannend ist, ist, dass ihr oder einige eure Experten dann doch ziemlich involviert wart, so im Vorfeld vom Launch neuer Nintendo-Konsolen. Wie ist denn das entstanden und wie, wie stellt man sich das vor? Also in meiner Vorstellung Nintendo, konservative japanische Firma, äh, so irgendwo ein Bunker irgendwo in Tokio und die, die, die reden da am liebsten mit niemandem. Wie war denn das
3: so wirklich damals? Okay, also nicht nur damals, dazu also muss ich jetzt dazu sagen. Ich habe zwar mein, <lacht> ich hab zwar mein, äh, mein finales äh, Switch aus dem Laden, ähm, Habe ich zwar äh, auch erst zu, zur selben Zeit wie du bekommen ähm, und eine Woche nach Jörg, ähm, aber wir haben Switch in der Firma ähm, Entwicklungssysteme schon seit langer, 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 langer Zeit. Also ähm, mhm. die, die, die Dev-Kits und die entsprechenden Dev-Units und sowas, die, die haben wir schon seit, seit Urzeiten. Ähm, also von daher ähm, bin ich mit dem Switch äh, sehr sehr, sehr, sehr tief vertraut. Ähnlich im Prinzip wie wie die vorhergehenden Nintendo-Konsolen. Beim Super Nintendo kamen wir mittendrin dazu und hatten ja auch diese abstruse Geschichte, dass wir uns die, ähm, damals, weil wir in Deutschland waren und äh, in Deutschland es im Prinzip keinen Entwicklersupport gab, ähm, haben wir uns damals ja die Hardware gehackt ähm, und haben unsere eigenen Entwicklungssysteme gebaut. Was eigentlich später dann, Gott sei Dank hat es zehn Jahre gebraucht, bis Nintendo da mal drauf gekommen ist oder ich mal erwähnt hatte, <lacht> weil zu dem Zeitpunkt war es immer gut für eine, für eine Geschichte über ein Glas Sarke. ähm während, während es 1992, äh, wenn das rausgekommen wäre, sicherlich zu einer etwas übleren äh, gerichtlichen Klage geführt hätte. Aber wie gesagt, ähm, nee, wer, die unsere Unsere, genau, richtig, unsere Geschichte fing, äh, unsere enge Geschichte fing mit dem N64 an, weil wir äh, damals ähm, für Lukas halt, wie gesagt, das Ralk-Squadron machen wollten. Und ähm, äh, das brauchte halt, wir brauchten ähm, Zugriff auf bestimmte äh, Chipteile ähm, die normalerweise das N64 äh, nicht dokumentiert hatte und wo du nicht drankamst als Entwickler. Und äh, da kamen normalerweise eigentlich nur die Silicon-Graphics-Teams, die die Hardware gebaut hatten und dann halt ein ganz, 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 ganz tief ähm, nur an der Technik und an der zugrunde liegenden Technik ähm, arbeiten das äh, Nintendo Team dran. Und ich glaube, später, ich glaube, erst nach uns sogar haben sie Rare dann überhaupt Zugriff drauf gegeben, Bei ähm, Rare war ja die andere, die andere Firma, die im Prinzip die, die Technik wirklich vorangepusht hat. Aber wir haben dann, ähm, wir haben dann im Prinzip, lief äh, es das so, äh, wir haben einen Aufsatz geschrieben, wenn du so willst, wo wir gerechtfertigt haben, ähm, auf der einen Seite, dass wir technisch nicht so blöde sind und auf der anderen Seite, was exakt wir Wissend natürlich, was ungefähr dieser Chip machte, ähm, auf den wir Zugriff ähm, kriegen wollten, haben wir praktisch gerechtfertigt, was wir genau damit machen wollten. Das ist äh, zu Nintendo Japan gegangen. Ähm, Nintendo Technology damals war komplett nur in Japan ähm, zu den Zeiten und hier in, oder es war nur ein sehr kleines Team hier im im Westen, die mit Silicon Graphics gearbeitet haben. Und ähm, Takeda-san, Ähm, der ähm, Oberchef bei Nintendo eigentlich der Hardware ähm, bis heute, obwohl ich glaube, er ist jetzt inzwischen mit Nintendo mit äh, Miyamoto zusammen ähm, einen Schritt zurückgetreten und ist praktisch nur noch Advisor bei der ganzen Geschichte. Aber Takeda-san zu dem Zeitpunkt hat sich das Ganze angeguckt, hat gesagt, na gut, ähm, viel können sie wahrscheinlich nicht kaputt machen. Es ähm, ist eine ganz gute Argumentation. Insofern lassen wir sie es mal machen. Und das war für uns im Prinzip der Anfang. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben auf, ähm, dank dieser Geschichte haben wir das Rock Squadron machen können mit der Landschaftsengine. Wir haben die, die komplette Grafikpipeline im Prinzip des N64 neu geschrieben. Dann musste da natürlich Orchestersound rauskommen, weil es war Star Wars. Ähm, ja. Insofern sind wir als nächstes rangegangen und haben praktisch das gesamte Audio in der Kiste neu geschrieben, also wirklich in, auf dem niedrigsten Level der, der Pipeline und haben alles, was SGI damals ähm, an Libraries geliefert hat, rausgeschmissen und haben unsere eigenen Libraries geschrieben. <lacht> ähm, weil SGI, die, die Firma, die dann heutzutage gibt sie gar nicht mehr, die waren die Grafikkönige damals und sie hatten sicherlich keine Ahnung von Sound, was man dann auch gemerkt hat. Ähm, und wir haben die Tools, die wir damals entwickelt haben, haben wir dann auch später an andere, an andere Entwickler äh, lizenziert und so. ja gut, und dadurch, dadurch war Nintendo schon hinreichend beeindruckt und hat uns dann... Ähm, eingeladen, als das GameCube, äh, der Nachfolge-Chipsatz ähm, entwickelt werden sollte, ähm, haben wir uns eingeladen, das war natürlich in der Mitte ungefähr des Lebenszyklus des N64 und haben gesagt, kommt mal mit zu diesen frühen Teamplanungen, wo wir im Prinzip hm. ein, ein, ähm, einen Rückblick machen, was ist beim N64 alles schiefgelaufen. Ähm, und da wird sehr offen und so läuft das, das läuft bei Sony genauso. Wie gesagt, wir waren bei Sony an der, in der First Party mit, mit Mark Sonys Team ja auch mit dabei. Ähm, das läuft bei allen gleich. Das heißt, du guckst dir die letzte Konsole an, was ja Sony auch mit der PS4 gegenüber der PS3 sehr tief gemacht hat. Und äh, sagst, was ist denn alles schief gelaufen? Da sind dann teilweise die überraschenden Sachen, also was zum Beispiel oh. im N64 keiner erwartet hatte, ähm, wirklich bis die erste Hardware kam und in dem Moment ist es zu spät, da kannst du nichts mehr ändern, war oh. wie unglaublich viel ähm, äh, Latency, also ähm, äh, Langsamkeit das RAM, das sie sich ausgesucht hatten, der Speicher ähm, hatte. Wobei Achja. alle völlig schockiert waren, als dann die erste Hardware kam. Und wie gesagt, alle wussten, der Zug ist abgefahren. Deswegen hatte das N64 von der, von der Füllrate, die ja wichtig ist, damit du viele Sachen auf dem Bildschirm malen kannst und hübsche Sachen malen kannst, war es viel, 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 viel schlechter als das, was eigentlich auf Papier erwartet wurde. Und das war ein mhm. tiefer Schock. Das war, das war, und damit hattest du als, als Entwickler hattest du mit dieser ähm, äh, mit diesem ähm, äh, Flaschenhals in der Hardware die ganze Zeit zu kämpfen. Das war ein absoluter Krampf ähm, und da musste man und die und die PlayStation die erste PlayStation hatte das halt überhaupt nicht. Das war eine der Stärken der PlayStation, dass die halt sehr einfach zu programmieren war. Und das haben wir dann zum Beispiel angeguckt und haben gesagt, beim Gamecube dürfen solche ähm, Flaschenhalsaspekte ähm, nicht mehr vorhanden sein. Ähm, das heißt, da waren dann Leute von ATI dabei und zu dem Zeitpunkt hieß das Team noch ArtX. Äh, die sind dann später in ATI aufgegangen, den Grafikhersteller, die inzwischen Teil von AMD sind. Und ähm, da waren Leute von dem Team dabei, dann Nintendo Technology in Seattle und ähm, Nintendo Technology in Japan. Unter der Führung von, von äh, Oberführung von Takeda. Ähm, und ähm, da haben wir dann lange Design-Sessions und im Prinzip erstmal ähm, Sessions damit verbracht, zu sehen, was ist damals schiefgelaufen und wie könnte ein neues System, eben der GameCube, so designt sein, dass der diese ganzen Bottlenecks nicht hat. Und äh, im Endeffekt, wenn du es dir dann angeguckt hast, würde ich immer noch behaupten, ich meine, der GameCube war dann ja auch das Wii. Ähm, das heißt, die Hardware hat im Prinzip wie lange? Zehn Jahre? Ähm, Ich glaube, wir waren 98, ähm, waren wir wir am Design dran, 98, 99. Der Gamecube kam raus 2001, das Wii kam raus 2006, wenn mich nicht alles täuscht. Und das Wii hat immerhin gelebt bis 2012. Das heißt, du kannst mal davon ausgehen, von unseren frühen Designs vom Gamecube bis zum absoluten Tod des Chipsets, da sind zwölf Jahre vergangen. Ähm, das das gab ja mal diesen,
1: <lacht> es gab ja mal diesen Spruch von irgendeinem EA-Manager von Maxis, der ja mal gesagt hat, dass wie, das ist wie zwei Gamecubes mit Ducktape zusammengeklebt. Das war gar nicht so falsch, wenn ich dich jetzt so höre. Nee,
3: nee, 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 das war, kein, das war Chris Hacker. Ähm, das war kein EA-Manager, sondern das war Chris Hacker von der, von der, ja. ähm, in seinem Rant auf der GDC. Ja, ähm, ja, ja. Und der gute Chris und ich ähm, waren zu dem Zeitpunkt beide, beide auf dem Advisory Board von der, von der GDC und ich habe mich köstlich amüsiert über seine Aussage. <lacht> <lacht> ähm, also von daher. <lacht> nee, nee, Chris, Chris weiß schon, wovon er redet. Ähm, nee, also es waren nicht zwei Gamecubes zusammengeklebt, sondern es war äh, im Prinzip der äh, selbe, exakt derselbe Chipsatz wie im Gamecube einfach nur overclocked.
1: Hm. Ähm,
3: Das waren, da waren keine zusätzlichen Chips oder zusammengeklebt oder irgendwas. Das war einfach nur derselbe Chipsatz, der natürlich jetzt fünf Jahre später so klein produziert werden konnte, weil die die ähm, Produktionsnodes werden ja immer kleiner. Das ist ja auch der Trick, warum Apple und, und äh, Google immer mehr ähm, auf praktisch dieselbe Fläche kriegen in den in den äh, Handhelds zur Zeit oder das Switch eben auch äh, inzwischen die Performance haben kann, die es hat. Und dadurch, dass natürlich die die äh, Manufacturing-Nodes kleiner geworden waren über die Jahre, konnten sie, ähm, äh, einer der Vorteile ist, dadurch kannst du die Clock äh, hochdrehen von den Chips. Das heißt, also, was du da drin hattest im Wii, war nichts anderes als das, was im GameCube war. Es war bloß kleiner und dadurch ähm, hat es weniger Hitze abgegeben und dadurch konnten sie es äh, doppelt so schnell, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, äh, von der, von der mhm. Clock her laufen lassen. That's it, das war's. Nicht mal zwei zusammengeklebt.
1: Aber ich, ich bin jetzt doch erstaunt, dass Nintendo schon in den 90ern noch so relativ offen war und da wirklich externe Leute auch mal reingeholt hat.
3: Ähm, ja gut, ich meine, du darfst nicht vergessen, sie haben ja, sie haben ja äh, die, das Entwicklungsteam bei Nintendo, hat ja schon ähm, zu 3D-Zeiten, also zu N64, als im Prinzip 3D losging, Ähm, Das passierte ja als allererstes mit Star Fox. Und wenn du dich mal erinnerst, Star Fox, das allererste 3D-Spiel von Nintendo äh, für zu Hause, ist ja vom Entwicklerteam her von Jess Sans Argonaut-Software entwickelt worden. Die wurden alle rüberverfrachtet unter der strengen Fuchtel von Miyamoto-San in in, äh, Kyoto und und, äh, haben dort entwickelt. Aber das war ja das Argonaut-Team, das ursprünglich den den Super FX-Chip entwickelt hat und dann an Nintendo lizenziert hat, was im Endeffekt dann auch die die, ganze, die gesamte, praktisch das Know-how bei Nintendo erstmal losgetreten hat an 3D. Und äh, daher hat im Prinzip die ganze Nintendo-Truppe ähm, einen von 0 auf 100 gekriegt, weil die waren natürlich alle noch im 2D-Land. Während natürlich Sega zu dem Zeitpunkt schon ähm, und auch Namco ähm, schon in den Spielhallen. 3D-Automaten hatte und deswegen viel mehr 3D-Know-how hatte. Das hatte äh, Nintendo ja nicht, weil die waren nicht in der Spielhalle. Das heißt, die brauchten immer schon außerhausige Teams, die ihnen da okay. geholfen haben. Und das war Argonaut zuerst. Und dann bei der Hardwareentwicklung entwicklung dann später natürlich die entsprechenden Spezialisten, die die äh, SGI zuerst, ähm, die die Chips mitentwickelt haben, ähm, und, äh, und dann später, wie gesagt, das ist, das sind im Prinzip immer dieselben Leute gewesen. Wenn du mal, wenn du das Team von SGI weiterverfolgst, das wurde geleitet von einem Mann namens Howard Cheng. Howard ähm, hat dann Jahre später war der, der Kopf von, und ich glaube, es ist bis heute, von Nintendo Technology in Seattle. Das heißt also, die, die gesamte Truppe mhm. praktisch das, das Wissen, wie im Prinzip die vom N64 bis hin zum zur, zu den neuesten Plattformen, wie das alles gelaufen ist, das ist immer gleich geblieben. Und auch Nvidia war auch schon mal im Rennen, weil nämlich das 3DS, das ist damals, ist es später mal rausgekommen, deswegen ähm, kann ich inzwischen drüber reden. Auch das äh, 3DS sollte ursprünglich ein Tegra-Chipset äh, haben. Mhm. Das haben sie dann aber in letzter Sekunde gekillt, weil die erste Tegra noch zu langsam war, weil die erste Tegra hatte nämlich genau dieselben Macken, die im Prinzip äh, das N64 gehabt hatte und das wäre ein Desaster gewesen, Mhm. wenn Nintendo die Tegra damals schon genommen hätte. Das heißt also auch diese Verbindung mit, mit Nvidia existiert auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren.
1: Wie ist das jetzt so in der Neuzeit? Ihr macht ja jetzt nicht mehr Spiele, sondern in Anführungszeichen nur noch <lacht> Video-Streaming-Apps, was sicher nicht ganz trivial ist, aber ähm, äh, hat man da immer noch so einen engen Draht? Habt ihr also auch im Vorfeld der Switch-Konzeption der Input gegeben mhm. oder ist das alles noch top secret? Nee,
3: nee, 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 also ähm, äh, bei uns hat sich eigentlich im Verhältnis mit den, mit den First Parties äh, sowohl mit Nintendo ähm, als auch im gewissen Sinne mit Sony nicht viel geändert ändert. Also, ähm, ich meine, gut, ähm, bei Sony sind wir vielleicht nicht ganz so früh dabei gewesen wie seinerzeit zu, zu PS3-Zeiten, als die PS4 kam, aber auch schon, schon genauso früh wie im Prinzip, wenn die ersten Spieleentwickler gebrieft werden, dann werden wir auch normalerweise gebrieft ähm, über die ganzen Geschichten ähm, und was, was die Hardware ähm, haben wird. Wir kriegen auch immer die, die frühesten Entwicklungssysteme schon, ähm, denn du darfst nicht ganz vergessen, ich meine, Video Streaming, einerseits das Streaming testet natürlich ähm, ganz heftig die Pipeline. Und man muss natürlich von vornherein auch gleich sehen, schafft man es denn auch 4K zu streamen, all solche Geschichten und HDR und und all die Technologien, die heutzutage ähm, äh, da rumfliegen. Ähm, Das heißt, es ist schon nicht ganz trivial. Andererseits äh, testen wir natürlich auch ähm, viele Sachen, die... ähm, die andere, die Spieleentwickler überhaupt nicht anfassen. Denkst du, ein Spieleentwickler würde je anfangen, den ähm, Video-Decoder-Chip ähm, zu testen, solche Sachen. Weil das, das Switch hat nicht, das ist ja alles in der Hardware drin. Das muss getestet werden, weil wenn da irgendwas kaputt ist an der ganzen Geschichte ähm, und äh, dass das jemand auf dem Low-Level nicht testen kann, dann kriegst du diese, diese High-Level-Applikationen, die dann später kommen und die nur. Äh, reine HTML5 und, und Web-Applikationen sind und sowas, die funktionieren dann überhaupt nicht. Und teilweise machen das natürlich Nintendos interne Teams, aber teilweise sind sie, sind sie auch immer ganz glücklich, dass sie wissen, dass sie uns die frühesten Prototypen immer schicken können und von uns erstmal das Ganze aus der Perspektive von dem, von dem Video-on-Demand-Studio ähm, äh, äh, kriegen. Und da wir bei Hulu zum Beispiel zurzeit an an Livestreaming arbeiten, haben wir zurzeit auch diese schöne Perspektive, dass wir praktisch das gesamte Feld abdecken. Das heißt also, das ganze Ding muss Livestreamen. Wir machen ja auch die gesamte VR-Geschichte bei Hulu. Das heißt, die ganzen VR-Apps für Gear VR und, und ähm, für Rift und für die ganzen Sachen, ähm, die sind natürlich auch alle von uns entwickelt. Und da arbeiten wir natürlich auch immer noch mit Echtzeit 3D. Und die ganzen Hersteller, sei es nun in Oculus, sei es nun Google mit Daydream jetzt gerade, schicken uns immer ihr gesamtes Zeug sehr, sehr, sehr sehr früh, ähm, äh, ganz einfach, weil sie halt wissen, dass wir Low-Level-Leute sind ähm, und da sehr viel Erfahrung haben und sie halt nicht irgendwelche Bug-Reports äh, zurückkriegen, wie funktioniert nicht. fix das mal, Äh, sondern, (lacht) sondern richtig was, was tiefergehendes und hier. Die und die, die und äh, das und das Detail funktioniert zurzeit nicht. Könnte vielleicht das und das kaputt sein.
2: Aber Julian, wenn du da so in der Low-Level-Basis ähm, äh, drin steckst, von gerade diesem ganzen video streaming thema kannst du mir erklären und den Zuhörern, warum es jetzt zum Beispiel bei Switch nicht von Start weg einen Browser gibt und einen Streaming-Service? Das ist ja jetzt angekündigt auch, dass es kommen wird. Aber warum kann man sowas nicht zum Start hinbekommen?
3: Also mehrere mehrere Gründe. Erstens, äh, teilweise sind es politische Gründe. Da, da kann ich natürlich nicht näher drauf eingehen. Ähm, aber ähm, es gibt auch es gibt auch ganz klare technische Gründe. Also erstmal, wenn du dir anguckst, die große Achillesferse des Wii U. Um da mal praktisch jetzt die die den Rückblick zu machen. Mal abgesehen vom Konzept her. Was ja wirklich schlimm war, war das Operating System, ähm, wenn man mal mhm, ganz gut. ehrlich ist. Und da waren viele Leute auch bei Nintendo sehr ehrlich darüber. Und da war das Kind auch relativ früh schon so tief in den Brunnen gefallen, ähnlich wie damals bei der N64-Hardware, dass im Prinzip äh, der gesamte Zug auf die Wand äh, zufuhr und dann am Tag 1, wenn wir uns alle noch an den ähm, 12-Stunden-Update, den man erstmal machen musste, als das Wii U rauskam. Ähm, Ich meine, in dem Moment, als das das Ganze kam, also ich, ich kann mich noch gut erinnern, dass wir Wir hatten, als Launch-Titel hatten wir Hulu damals ähm, und äh, Verizon Redbox Streaming Service ähm, und ähm, ich glaube, da war noch was Drittes. Naja, auf jeden Fall ähm, waren wir auch im Launch beteiligt natürlich wie immer und Da war vier Wochen vorher, vor dem Launch, glaube ich, war es das erste Mal, dass wirklich alle Teile des OS so richtig zusammengekommen sind. Und ähm, da wussten alle miteinander ganz genau, dass das fürchterlich gegen die Wand fahren würde. Und äh, später haben sie es dann natürlich versucht, so ein bisschen ähm, aus dem Brunnen zu ziehen, indem, ähm, indem die... Ladezeiten der einzelnen Teile des OS ein bisschen besser wurden. Aber im Großen und Ganzen war es fürchterlich, in die Settings reinzugehen oder auch Spiele zu starten. Das war einfach fundamental ähm, fundamental ähm, von Macken behaftet. Der übrigens etwas, was jetzt bei Switch mh, wirklich gut funktioniert. Das ist genau mein Punkt. Ja. Das heißt also, einer der einer der Takeaways vom vom Wii U bei dem beim Postmortem, wie man so schön sagt, ähm, war natürlich sofort, dass der dass der OS-Ansatz völlig falsch war. Und ähm, das Switch hat alles richtig gemacht, zum Beispiel in der Beziehung ähm, muss man wirklich sagen. Du schaltest das Ding an, es ist snappy, es ist es ist schnell. Ähm, die Entwicklungsumgebung, das kann ich jetzt mal als Entwickler sagen, ist fantastisch, sie ist modern, das erste Mal, als wir die die frühen (lacht) Entwicklungstools kriegten, vom vom Wii U, das war war so schlimm, das muss muss man auch sagen, es war schlimmer als je zuvor. Ähm, Beim Switch war es komplett andersrum, das Ganze war eine Freude ähm, und und es war fast leichter und äh, das fällt mir nicht leicht zu sagen, es war fast leichter (lacht) als die Playstation 4 ähm, im Prinzip, oder es ist mindestens auf demselben Level. Und das muss du sich mal vorstellen, weil das ist für Entwickler sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Ähm, da hätte niemand damit gerechnet, dass Nintendo den Punkt hier, äh, hier erreicht. Deswegen Sie haben ich, schon ich bin ja kein Entwickler, gemacht.
2: aber ich, ich, ich glaube, ich kann das nachvollziehen, weil was wir immer mitkriegen oder mitgekriegt haben letzten Jahres sind natürlich die Capture-Stationen und Debug-Stationen von Nintendo. Und wie man die bedienen musste, <lacht> das war ja, so immer <lacht> so, also zu Windows, äh, weiß ich nicht, sieben Zeiten hat man noch so mit Windows 3.1, äh, ja gut, du, also,
3: das, ist, das, ist, das ist eine Geschichte. Das ist halt einfach das Konservative, das Konservative des, des Operating Systems, worauf. Ja, die
2: Intelligent ist. Systems machen die, das ja alles Die für Intelligent die, Systems ja. haben
3: das immer gemacht und teilweise ja, ja. hat es Soft früher gemacht. Ähm, was, was die wenigsten Leute wissen. Die Sachen kamen ja teilweise von Intelligent Systems und teilweise von Hudson Soft. Ähm, weil das, die, die hatten ja auch die ganze Hardware-Erfahrung, deswegen haben sie ja damals auch die PC Engine entwickelt. Die war ja von Hudson Soft entwickelt, nicht von, von uh, NEC die sie dann vertrieben haben. Und ähm, die haben die PC Engine entwickelt. Und als sie da aus der Hardware rausgegangen sind, sind sie mit Nintendo eng zusammengegangen und haben dann im Nachhinein äh, im Prinzip die Entwicklungsumgebungen ganz oft für Nintendo gemacht. Ähm, was teilweise mit katastrophalen Resultaten, teilweise mit guten Resultaten. Ähm, aber nichtsdestotrotz, was immer gehinkt hat, war die Software-Seite. Also sowohl die OS-Seite als auch die Tools waren fürchterlich. Selbst wenn die Hardware mhm. teilweise ganz gut war. Und das haben sie komplett einen Turnaround hingekriegt, da sind sie beim Postmortem richtig rangegangen und haben dann danach im Prinzip einen kompletten Reboot gemacht. Und es ist wirklich, muss ich sagen, ähm, Hut ab. Es ist, es ist ein kompletter 180 Grad. Aber deswegen, ähm, zu deiner Frage, warum sind denn genau solche mit, Geschichten ja. von Videostreaming und sowas nicht, nicht vorhanden? Äh, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest. Ähm, Reggie hat gerade erst vor ein paar Tagen übrigens gesagt, dass ähm, Nintendo zurzeit mit äh, Netflix, Hulu und Amazon äh, redet. Und ich kann das bestätigen. So, 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 aber, so, so hey, kann aber ich sagen. rede nicht mit dir, oder?
1: Du Julian, sag mal, wir haben da was
3: vergessen. Nee, das Mach nicht, mal das schnell. Deswegen, wie gesagt, da geht's, da, geht, da geht's, da um andere Dinge. Ähm... Nein, aber aber warum warum ähm, warum ähm, relativ wenige Features im US an Tag 1? Na oh, gut, aber die die da sind 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 wirklich schön gemacht und die sind schnell. Mhm. Und äh, mhm. deswegen macht euch keine Sorgen, ich kann nur dazu sagen, unser unser Video Streaming ähm, und all solche Geschichten, die wären auch fertig gewesen zum, zum Launch. Das wäre nicht das Problem mhm. gewesen. Mhm. Ähm, da sind wir schon, schon, schon lange, lange, lange dran, und das gibt es natürlich auch alles. Ähm, also von daher die, die Hardware hat da keine fundamentalen Macken, am OS liegt es auch nicht, sondern es ist eine politische, teilweise Entscheidung von Nintendo, dass sie a ihr gesamtes Gewicht auf ein wirklich perfektes OS für das, was es ist, werfen mhm. wollten und b dass sie wirklich den Fokus mit Spielen haben wollten. Sie haben, hm. sie haben zum Beispiel uns, also das, das ähm, kann ich nur bestätigen, Reggie, Reggie meint das auch, das ist nicht politisches Blabla oder sowas, dass sie wirklich, ähm, äh, sie sind auch hingegangen und haben ganz offen in den frühen Diskussionen mit uns zum Beispiel auf der, auf, der, ähm, auf der Video-on-Demand-Seite haben sie gesagt, wir konzentrieren uns als allererstes auf die Spiele, weil wenn wir die Spieleseite dieser Kiste in den Sand setzen, ist es völlig schnurz, ob das Multimedia genau richtig ob das Ding Video streamen kann und all sowas und da kann ich auch nur sagen hey Leute da habt ihr völlig recht und offensichtlich hat der Fokus ähm, ja auch funktioniert auf der anderen mhm. Seite sollte sich keiner Sorgen machen wie gesagt lest das Statement von Reggie ähm, die Diskussionen sind, sind ähm, am laufen und ich, ich persönlich hoffe mal ähm, dass es alles positiv verläuft und ähm, dass dann die entsprechenden Videoservices auf die äh, Leute warten, dann auch mm. kommen. Und auch, dass es nicht so lange dauert. Also Na,
2: Ich stelle mir halt auch vor, dass es so eine Komplexitätsreduzierung auch. Ich meine, ja, es scheint ja ein paar hardware issues zu geben, vielleicht schwaches WLAN-Signal und so weiter. Und wenn du jetzt zu viel im OS schon drin hast, dann potenziert sich wahrscheinlich einfach die, die äh, Fehlerherkunftsmöglichkeit und es ist, glaube ich, besser, das nach und nach tatsächlich auszubringen.
3: Guck, guck dir das Mirror an, auf dem auf dem Wii U, das war zwar ein Tag eins Ding, aber im Endeffekt würde ich mal unterstellen, ähm, mit ein paar Jahren Perspektive auf die ganze Geschichte, wenn das ganze Team, was am Miiverse gearbeitet hat, ähm, an den anderen Aspekten und wenn es sowas Triviales wie der blöde Settings-Screen gewesen wäre, ähm, äh, vom OS gearbeitet hätte, dann wäre das Wii U als benutzbare Konsole deutlich besser gewesen. Also Hm.
1: Ich habe jetzt eine obligatorische letzte Frage. Immer wenn Julian dabei ist, muss ich sie stellen. Gibt es irgendjemanden im Factor-5-Dunstkreis, der mit irgendwelchen Anwälten verhandelt gegen eine Hurricane fortsetzung Oder ist das gerade nicht euer Fokus? Das ähm, nee, ist, ist
3: eine reine Fokusfrage. Also das, das, Einzige, das Einzige, was noch dazwischen steht. Also wenn, Ich kann dir den kurzen Update geben. seit Seit wenigen Tagen ist beim Kölner Amtsgericht die Factor 5 GmbH wieder in Existenz. Ah. Das heißt also, wir haben uns jetzt endlich mal unsere gesamten Trademark-Rechte und alle Geschichten konsolidiert und sowas. Und wie ich letztes Jahr, glaube ich, schon mal erwähnt hatte, haben wir auch den gesamten, nicht nur unsere eigenen Spiele alle gekauft und praktisch die Rechte uns zurückgekauft, das was noch woanders war, sondern wir haben ja auch den gesamten Nachlass von Rainbow Arts. Ähm, und Softgold, ähm, den, den, deutschen, oh. den deutschen Firmen aus der THQ-Pleite äh, rausgekauft. Äh, das heißt also, okay. ähm, alles, was mal bei Rainbow Arts gemacht wurde, jedes Fitzelchen Papier, Spiele, Sourcecode, Code, alles. Ähm, und, ernsthaft. und auch, ja, ja, ernsthaft. Ähm, das gehört ähm, heutzutage uns. Ähm, und der Plan ist schon ähm, äh, früher oder später, das Ganze zu vermarkten. Also nicht unbedingt die, die schlimmsten Titel aus den Zeiten und da gab es noch wirklich Bad Cat Nachfolger <lacht> für Switch genau. exklusiv. Bitte. Genau. Street Gang. Street Gang ist cool. Oh, ja, ja, ja. To be on top. Okay, Chris genau. will bestimmt eine Fortsetzung von To be on top machen. Ähm, das wäre gar nicht doof. Es ähm, ist red, weniger red doof als him. Bad red Cat. Mit red mit ihm. Du kannst mir eine Mail okay. checken. Ähm, nee, aber wie gesagt, das ist, <lacht> 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 das, das ist wie wie gesagt, jetzt alles unter Dach und Fach. Das heißt, also, wir sind ja auch alle ein bisschen älter geworden, deswegen brauchen diese Dinge auch ein bisschen länger. <lacht> ähm, und, äh, und deswegen ähm, äh, sehe ich zumindest mit einem mit lachenden Auge in Richtung, ähm, ja, jetzt könnte man demnächst dann auch mal was mit Tarkin mit wieder machen. Aber ich kann nichts Konkretes sagen. Also, Klar, das aber ist, das
1: finde ich ja cool, dass das de- also jetzt theoretisch zumindest überhaupt wieder ginge, dass ja, der ganze ja, Papierkram ja, geklärt ja, ja. ist. Der, der ganze drauf.
3: Papierkram ist geklärt. Äh, praktisch die Nachwehen hier in den USA aus, der, ähm, aus dem Zumachen vom... vom der amerikanischen Factor 5. Das hat sich auch Jahre und Jahre dann äh, noch äh, hingezogen. Das ist inzwischen auch alles durch ähm, und abgeschlossen. Ähm, äh, und von daher, also die, die, diese ganzen rechtlichen Geschichten, die sind endlich komplett aus dem Weg, was eine ganz, ganz positive Sache ist. Lässt einen etwas ruhiger schlafen.
1: Ein perfektes Schlusswort. Dann äh, vom Schlafen gehen darfst du noch ein bisschen auf deiner Switch aufspielen. Ne? Aber ne? hast jetzt verdient. Zelda,
3: der, der nächste Template.
1: <lacht> und ja, vielen Dank, Julian, weil wir immer sehr unterhaltsam und sehr lehrreich. Und dann hören wir uns hoffentlich wieder, bevor dann die nächste Nintendo-Konsole läuft. <lacht> ja,
3: genau, richtig. Ich, ich mache ich mach ein Review von dem Bomberman auf dem Switch, weil das hat, habt ihr beide, glaube ich, noch nicht gespielt. Und nee, von ich daher, nicht. Nee. Von daher als, als alter Bomberman-Fan und Freak, der hunderte, wenn nicht Tausende von Stunden äh, verbracht hat mit Bomberman, muss ich sagen, ist es teilweise, habe ich es mit einem lachenden Auge gesehen, dass sie wieder ein Bomberman gemacht habe, äh, haben, mhm. aber teilweise auch mit einem weinenden Auge, weil sie schon ein paar entscheidende Dinge daran total in Sand gesetzt haben. Nee. Und, ich
1: habe ich hab, ich hab nur gesehen, es ist, es ist gar nicht so billig und du meinst aber auch, es ist nicht wirklich perfekt. Also es, ist von, nee,
3: es ist weit davon entfernt perfekt zu sein. Visuell sieht es hübsch aus, aber das große Problem ist, was die, was die Entwickler ähm, nicht richtig auf die Reihe gekriegt haben, ähm, wir haben ja damals selber mal ein Bomberman-Demo für, für Hudson gemacht, deswegen ähm, haben wir damals die PC-Engine-Version von dem Ding in- und auswendig gekannt und auseinandergenommen. Und der entscheidende Fehler, den die gemacht haben, ist, dass äh, normalerweise hilft dir Bomberman, wenn du um die Ecken gehst, die Steuerung lässt dich praktisch drum gleiten um die Ecken. Und das ist ganz wichtig, weil das ist der grundlegende Punkt, warum das Ding richtig gut spielbar ist. Um, weil du eben nicht exakt den Joystick so bewegen musst, sondern du kannst dich mehr darauf konzentrieren, dass das Timing alles richtig läuft. Und wenn du den Joystick loslässt, muss der Spieler sofort anhalten. Was hat das Ding hier? A, dir wird nicht richtig um die Ecken geholfen und B, exakt. der läuft noch so ein bisschen weiter. Was und das ist die der größte absolut, Sünde für so ein ja, Spiel ja, ja. aller Zeiten. Wir haben ja. die zwei Sachen, die absolut Bomberman, <lacht> du nicht falsch machen darfst. Alles andere ist dann ist ja die richtig?
2: <lacht> wo es einfach ein Millimeter geht, ja, bist du natürlich. noch im Bombenradius ja, drin ja, oder nicht? Ja. Das das ist das Spiel. Ja, ja ganz genau, ja. das
3: ist das Spiel und es ist nicht so schwer zu machen. Wir haben damals wir haben es damals auf Mega 3, haben wir eine 8 Spieler Version davon gemacht, die das hat irgendwie äh ich glaube, in vier Wochen haben wir es zusammengeschustert. Und das war eins zu eins exakt wie die, wie die PC-Engine. Das machst du eigentlich im Prototypenbereich, Aber leider, ja, wie gesagt, ich habe ich hab geheult, als ich es gesehen habe.
1: <lacht> Keine Kaufempfehlungen. Du, du kannst noch den, den Videogames-Meinungskasten noch schreiben. Den können wir noch auf die Webseite packen. Okay, ich glaube, mein,
3: mein, mein Schriftdeutsch ist inzwischen eine derartige Katastrophe. <lacht> das willst du nicht.
2: <lacht> nee, aber klasse. War wirklich super, dass du dabei warst.
3: Mhm. Ja, hat Spaß gemacht.
2: Und jetzt mach mal schnell den Streaming-Service fertig. Gell? Genau. <lacht> er ist ja schon fertig, hast du uns erzählt. Okay. Alles klar. Nee, klasse. Dann, also, dann mal gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, und wir kommen zur beliebten Kategorie der Zeitreise, wo die beiden Veteranen in ehemaligen Heftenblättern oder überhaupt in Heften die 10, 20 oder 30 Jahre zurückliegen, im März 2017. Und, und das sind dann immer die Aprilausgaben, wenn ich mich nicht täusche, aufgrund
1: dieser sonderlichen Veröffentlichungspolitik des deutschen Verlagwesens. Und das bedeutet dann ganz konkret, wenn wir 10 Jahre erst einmal uns zurückwagen, Ausgabe 4, 2007, da greifen wir in die Kiste mit den GameStars, Und das Titelthema in diesem Monat, das war ein Spiel, auf das hat man lange gewartet. Sehr lange, ja. (lacht) Ähm, Viel gehypt, oft verspätet. Und dann war es soweit, endlich im Test, Stalker. Ein ganz besonderer Ego-Shooter, der auch in der Ausgabe getestet wird, mit 90 Prozent ausgezeichnet wird. Besondere Atmosphäre, GameStar, das Prädikat und so weiter und so fort.
2: Ja, also Stalker war ein tolles Spiel, muss man wirklich sagen. Das hatte Axe ohne Ende am Anfang. Es war auch ein in mancherlei Hinsicht ungeschliffenes Juwel, aber es hatte eine ganz besondere Atmosphäre. Und Ich weiß noch heute wie damals, weil ich habe das, ich war ja nicht mehr bei Gamester zu dem Zeitpunkt. Ich habe das und ich ich habe zu der Zeit wenig mit Spielen gemacht. Ich habe das rein privat gespielt und mit ganz großer Begeisterung. Ich weiß noch äh, wie damals äh, dieser dieser Endkampf in diesem Reaktor und die russische Stimme die da gesprochen hat. Das ist wirklich einem an die Nieren gegangen. Und das ganze Spiel war auch wirklich ungewöhnlich. Also äh, es war auf der einen Seite sehr realistisch von den Waffen her. Man konnte verstrahlt werden. Auf der anderen Seite gab es die Anomalien. Also das ist ein richtig tolles Spiel gewesen. Äh, Auch die Nachfolger waren alles andere als schlecht. Ähm, Ja, also sicherlich die 90 Prozent voll zu vertreten, aus meiner Sicht. Da hat ja auch
1: der So so eine ja. richtige Blockbuster-Serie ist aber nie draus geworden. Das hat sich dann so irgendwie aufgelöst. Und auch die Entwickler, da gab's ja dann ja. irgendwie Ich habe das ja, nicht ja. mehr so ganz verfolgt dann. Aber es ist, weiß nicht, es ist irgendwie nie, nie die große Triple-Eins-Marke geworden. Ich glaube zehn Jahre später gerät's doch schon ein bisschen in Vergessenheit. Ja, also
2: im Prinzip ist er so ein bisschen Metro der geistige Nachfolger davon, obwohl es ein anders angelegtes Spiel ist, aber schon in eine ähnliche Richtung geht, also Russland und verstrahlt und sehr kernig und ernsthaft und so, aber das stimmt schon, also Wäre Stalker vielleicht, aber dann wäre es nicht Stalker geworden, wenn das ein westliches Studio gemacht <lacht> wenn, hätte. Mit Electronic das, Arts. das Ja, gemacht mit hätte. Electronic Arts im Hintergrund. <lacht> oder Ubisoft, da hätte dann überall die Symbole auf der Karte gegeben und Türme zu Beispiel. Türme zu
1: raufklettern, <lacht> ja, sehr, sehr <lacht> komisch. Also, aber ich habe dich gerade untergebrochen, du, du wolltest gerade noch ein Testzitat vorlesen, oder?
2: Genau, also äh, der, der Michael Trier schreibt hier, äh, damals äh, Chefredakteur der der gamestar Nee, war er gar nicht. Äh, jetzt war der Gunnar Lott, glaube ich, noch damals. Bei Bedienung, Sound, KI und Balance muss ich Abstriche machen, obwohl es mir persönlich sowas von egal ist, dass mich der ein oder andere Gegner mal zu früh durchmauern oder zu spät bemerkt. Dem großen erlebnis Erlebnisstalker tut das keinen Abbruch und so ist der ukrainische Ausnahmeshooter mein erster echter Hit in
1: diesem Jahr. Ja, kann man so stehen lassen. Apropos ja, im Editorial dieser Ausgabe verrät die Gamester auch, was denn bei der Leserwahl zum Spiel des Jahres 2006 rausgekommen ist. Auch ein interessantes Ergebnis, denn äh, trotz gewisser Bugprobleme, die diese Veröffentlichung ja hatte, wählten die Gamester-Leser das deutsche Rollenspiel Gothic 3 zum PC-Spiel des Jahres 2006. Was ich sehr
2: überraschend finde, weil die Gamester hat sich damals äh, aus Sicht sehr vieler Menschen, inklusive mir, äh, doch äh, vergriffen mit einer hohen äh, Wertung für Gothic 3 das dermaßen buggy war, dass den berühmten Ke- tödlichen Kettenangriff der Wildschweine hatte, wo du, wenn du einmal zurückgestoßen worden bist, halt von einem Wildschwein massakriert wurdest chancenlos. Und einiges anderes war auch nie so richtig fertig und leere Gebiete teilweise. Und sie haben sich echt übernommen, die Piranhas dabei. Und das, das, das geben sie auch heute offen zu und alles. Und dass sich da die GameStar-Leser, trotzdem für Gothic 3 entschieden haben, erstaunt mich jetzt elf Jahre später doch sehr. Naja, ja. muss man und, so und hinnehmen. ein schönes
1: Foto vom Galaabend der Preisverleihung ist hm. im Editorial. Ja. Sowas, so haben wir heute irgendwie viel zu selten. Wann war denn euer letzter Galaabend bei Gamers Global? Oder der Spieleveteran-Galaabend? Das also kann man auch der mal Galaabend
2: von Gamers Global war Anfang Dezember letzten Jahres ein Weihnachtsfest <lacht> mit äh, <lacht> Usern. Ähm, die die kann man, man auch so alle eben... fein im Anzug oder so. <lacht> ja, genau. Aber ähm, ja, und ähm, ja, aber so viel zu Gothic 3 und Galaabenden. Also, das, <lacht> das muss also einiges äh, Getuschel und äh, ver- unterdrücktes Gelächter bei den anwesenden deutschen Firmenvertretern <lacht> verursacht haben.
1: Was ich noch ganz amüsant fand bei dieser zehn Jahre alten Ausgabe ist: Es gibt eine Preview vom allerersten Witcher. Damals hat, glaube ich, keiner gedacht, dass aus diesem komischen Ding, das auf einer alten BioWare-Engine ja noch passierte, ja, dass ja. da dann mal zehn Jahre später so, äh, so, also so ein so Megading mit, draus werden würde. Ja, wurde. genau, also wirklich so ein ja. wirklich
2: führendes top also da eine Preview, das muss dann kurz vor dem Release eigentlich gewesen sein. Ich weiß noch, wie ich auf einer meiner letzten E3s, die letzte oder vorletzte für GameStar, und das muss ja dann 2004 oder 2003 gewesen sein hat ich in der ähm, Booth von BioWare tatsächlich da eine erste Version von gesehen. Weil das war wirklich so gewesen dass da die äh, CD-Projects äh, quasi bei denen untergekommen sind, so als wirklich Mini-Projekt. Mhm. Ach komm, hier, wir zeigen das und ihr nutzt unsere Engine und so weiter. Und da hatte ich das zum allerersten Mal gesehen und da hat es offensichtlich ja noch mehrere Jahre gedauert, ja, dass das dann gedauert. so weit war. Ja.
1: Ich habe das auf diversen Wessen auch immer wieder mal gesehen und die haben ja irgendwann auch die den Grafikrenderer nochmal komplett rausgeworfen. Also die haben da wirklich ewig dran rumgebuchselt. Hm. Und, äh, wie gesagt, also, ich, ich man, man, hat immer schon die Ambitionen und überhaupt und überhaupt, aber dass, dass, das da mal so ein, ein Triple-A Mainstream-Ding draus werden würde, haben wir ja. am wenigsten gedacht.
2: Aber, aber auch lustig, weil wir haben ja gerade gesagt, BioWare Booth und, und Engine und so weiter. In derselben GameStar 4 2007 ist auch noch der Test von Jade oder Jade Empire, Jade Empire, wie würden das ausgesprochen? Jade, Jade im Englischen. Jade oder? Jade ja. Empire das ja auch von BioWare ist, das aber kaum jemand kennt. Das war ein äh, Rollenspiel im letzten Endes Kotor-Stil, aber in so einer
1: fernöstlich-mystischen Welt. Ja, so genau, und Kung-Fu ja. und, und so mehr Actionsteuerung sehr ungewöhnlich und ja. ich glaube, das kam auch erst auf Xbox raus, kann das sein? Ja, das war ein Xbox-Titel und, und, ursprünglich. Und dann kam das die PC-Umsetzung ja, ja. und die wurde dann auch recht hoch mit 87% in der GameStar ja, bewertet. Ja,
2: wobei, also ich weiß nicht, ob das der Programmqualität angemessen war, ich bin nie so ganz warm damit geworden, aber wer es heutzutage nochmal ausprobieren möchte, es gibt da seit einiger Zeit äh, eine iOS-Umsetzung, weiß ich zufälligerweise, die soll auch gar nicht
1: schlecht sein. So ein bisschen das, das Fast vergessene Bayern-Spiel. Ja, genau. Nicht vergessen wollen wir die PC-Player und das heißt, wir. Halt, Heinrich, wie kannst du diesen was, Test was? unterschlagen?
2: Einen Test von einem Spiel, <lacht> das seit Jahren in unseren Köpfen wohnt. Oh,
1: habe ich ein Kurzspiel übersehen? Tischtennis <lacht> 3D Professional. Oh Gott. Hab ich nicht gesagt, bleib von diesen Kurztests im hinteren Heftteil fern, <lacht> <Herr, lacht> 48 Prozent hat es bekommen. Okay. Bist, 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 bist du nicht unser äh, Tennis-Experte? Oder ja, aber Tischtennis und Tennis tätig. hat
2: ja so viel miteinander zu tun wie Golf und Minigolf.
1: Also, <lacht> okay, gut, also, äh, reiß, du willst jetzt nicht die ganzen Tests zitieren, oder? Von ich Tischtennis wollte ihn eigentlich jetzt
2: komplett vortragen, aber ich wäre bereit, auch zu den 20 Jahren zurückzuwechseln.
1: Ja, weil die PC Player 497, die ist wirklich ziemlich gut gefüllt mit interessanten Sachen. Also zum einen, was Spiele angeht. Äh, sie hat ein bizarres Titelbild und da gibt es ja noch die ganzen Dinge hinter den Kulissen, äh, wo du ja als Zeitzeuge vielleicht noch was beitragen kannst. Fangen wir mit dem Titelbild an. Was ist die Titelstory? Und äh, die Antwort ist nicht leicht, weil ich sehe die, dieses MDK-Alien, wie es mit Sonic, dem blauen Igel ja. in einer Schneelandschaft spielt, während ja. hinten ein Mac wohl ja. von Genome zuguckt. So Was? schrecklich dieses Cover ist, ich glaube mich entsinnen zu
2: können, dass das noch meinen genialistischen Gehirnwindungen entsprungen ist. Und da das wahrscheinlich tatsächlich so war, äh, schäme ich mich jetzt in aller Form dafür. Also, da das, also diese Collagen-Titelbilder sind eh immer mit Vorsicht zu genießen. Aber da ist irgendwie was mit mir durchgegangen. Also ich hoffe mal nicht, dass ich der PC-Player äh, Geheim ein Abschiedsei legen wollte, weil ich war, als die Ausgabe rauskam, schon weg, glaube ich, oder auf dem ba- Marsch nach draußen zumindest, weil ich ja dann die GameStar gemacht habe. Ach so, weil du und, du, du bist doch auf dem
1: Editorial-Foto und da hast dann noch äh, Meinungskästen in der Ausgabe.
2: Ja, aber das kann ja immer sein. Also ich, ich sagte ja, als die dann rauskam Im März kann ja nee ich glaube im März war ich sogar noch da und ja aber der Ralf Müller war glaube ich ja ja genau und ähm, genau ich bin dann im April war ich dann glaube ich weg ja ja also da da war ich tatsächlich auch noch physisch da aber es es ging es ging heiß her es steht auch so ein bisschen im Editorial Ähm, noch sind Plätze frei der Martin Deppe kam als äh, weiterer Strategieexperte neben mir ich
1: war ja mit Martin befreundet und habe den zum PC Player ja, geholt. Jetzt ist die Frage, wusste die Verlagsleitung schon, dass du auf dem Sprung bist und deswegen hat man gesagt, wir brauchen einen neuen Strategieexperten oder nee, war das wirklich nee, nee. unschuldig? Ich, ich, ich habe
2: den Martin äh wollte ich, weil 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 ich wusste, dass er schreiben kann und Ahnung von Spielen hat und so. Ich wollte ihn quasi ins Team holen und ähm, als ich das tat und mit ihm sprach und so und dann auch das offiziell gemacht habe, da wusste ich noch nicht, dass ich die PC Player verlassen würde. Um, und als er dann endlich aus äh, Münster angereist äh, gekommen war sozusagen, dann war ich gerade auf dem Absprung. Und ähm, Martin blieb mich dann mit. auch <lacht> nicht sehr lange bei der PC-Player. Lass mich nicht zurück. <lacht> es war überhaupt, also es kamen dann einige Kollegen von der PC-Player und von der Powerplay gingen dann netterweise auch mit mir sozusagen oder nach mir zur GameStar, also da lief einiges in den äh, Kulissen oder auch Charles Glimm war da als Textchef, der der war da schon einige Zeit als Freier unterwegs gewesen, den habe ich mir dann auch gekrallt, darf ich einfach mal sagen, es war natürlich seine Entscheidung, ähm, auch als Textchef schrägstrich CVD zur GameStar dazu zu stoßen und Charles Glimm hat auch wirklich zum zum Gründungsteam gehört, zusammen mit dem äh, Toni Schweiger, der war dann allerdings einen Monat später wieder weg, weil er es doch lieber vorgezogen hat als Freier, uns zu unterstützen im Videobereich. Aber der Charles war eine ganz wichtige Stütze, weil ich war ja ein junger Kerl. Blatt machen und Heftplan. Also es war wirklich sehr gut, dass der Charles mit seiner Er war ja auch deutlich, also ein paar Jährchen älter als ich, wie wir es sich als alt darstellen, um Gottes Willen, und hat da schon eine Ruhe ausgestrahlt,
1: die die mir gut getan hat. In und den, du hast den- damit locken, können, damit locken können, dass du gesagt hast, du darfst ein Ultima-Online-Tagebuch schreiben. Das ja, genau. Und also Charles <lacht> hat wirklich damals viel Ultima Online gespielt. Ja. Auf jeden Fall, in dieser PC-Player 4.97, ähm, ja, es gab natürlich auch deinen Tests zu den Produkten, die auf dieser Titelbild-Collage zu sehen sind. Äh, ein, ein Rätsel der Verlagsgeschichte. Vielleicht können wir das heute mal aufklären. Also, da gibt es zum einen eine Sonic-Compilation. Also es war damals eine Sensation, die Mega Drive-Sonic-Spiele jetzt quasi für den PC unter Windows. x fünf Sterne bei den Wertungskästen. Sonic Collection, super. Wir alle lieben Sonic. Dann gibt es aber das auch ewig gehypte, merkwürdige Shiny-Action- Mischmasch-Spiel MDK. Das kriegt zweimal 4 Sterne in den Wertungskästen, <lacht> aber zusätzlich den Goldplayer, den Sonic wieder nicht hat. Hat man zu dem Zeitpunkt bei der PC-Player selber nicht mehr gewusst, wie das Wertungssystem funktioniert? Oder habe ich da was übersehen? Ähm, nein, ich glaube, man hat das äh, Wertungssystem
2: <lacht> Vielen Dank übrigens an dieser Stelle ein weiteres Mal an Boris Schneider. Ähm, man hat dieses Wertungssystem nur in seiner umfassenden Genialität angewendet und ähm, es waren halt, also ich weiß es nicht im Detail, was jetzt genau dahinter stand, dass das jetzt äh, gerade in dem Fall so passiert ist, aber wir hatten ja kürzlich auch erst über Diablo geredet, also diese subjektiven Sterne, ähm, ja, die haben nicht unbedingt dazu geführt, dass man selbst jetzt mit einigen Jahren Abstand als damals Verantwortlicher wirklich kapiert hat, was das alles sollte und welchen tieferen Sinn das macht und zu MDK muss ich sagen das war ja schon ein interessantes Spiel und da steckte eine Menge drin und es hat sich redlich bemüht, aber so ganz der Hit war das ja nicht vom vom Dave Perry. Das das war halt vor allem verrückt und ich kann mich noch an das, das Sniper erinnern, das war ganz ja, lustig. Die, und diesen, die Grafik war toll für damalige ja, Verhältnisse. Ja, und diesen rumwackelnden Aliens, die auch so wie später bei Halo so ein bisschen so so auch lustig und und doof, also in einer ja. dick und doof äh, äh, Bedeutung
1: waren. Aber also, boah. das war so ein bisschen du's. bruchstückhaft. Ich habe das ja auch ja. mal gespielt. Und was du gesagt hast, ich kann mich so auch im Dunkelstein erinnern, aber es war so irgendwie, ja, so... Gab es da nicht auch diesen Fallschirm oder Gleitschirm nee. mit dem man ja ja. Und
2: also was da passiert ist, weiß nicht. Ich habe ja auch einen Meinungskasten geschrieben und vier Sterne gegeben. Du, ich, ich möchte nicht ausschließen, dass ich oder jemand anderes sagte, naja, wir haben es auf dem Titel, lass uns ihm zumindest einen Goldplayer geben oder Goldplayer für besondere Verrücktheit. Ich weiß es echt nicht mehr. Was habe ich denn geschrieben damals? Moment, der ganze Rummel um Case am Dratespiechen bezüglich der Abkürzung hatte mich ziemlich misstrauisch gemacht doch zur Abwechslung rechtfertigt in diesem Fall das fertige Spiel, die wichtig-tourische Werbung. Nö, also ich war ganz angetan.
1: Hm. Ja, also ich habe es auch mal gespielt, aber nicht allzu viel bleibende Erinnerungen. Also ja. es war irgendwie mehr... Ich meine, man kann fluff, von heutiger Warte auch sagen, Substanz, ne? dass es keine bleibenden Spuren hinterlassen Kein hat. Kein großer Klassiker. Ja. Obwohl, obwohl äh, äh, apropos BioWare, die haben ja mal wirklich dann eine Fortsetzung gemacht. BioWare. Als von der MDK? Ja, äh. äh oh. Okay. MDK 2, völlig merkwürdig und die hatte ich auch mal gespielt und die <lacht> war auch ähnlich, also ähm, ungewöhnlich, ein bisschen bisschen schrullig, schräg und äh, ja, jetzt auch nicht als Klassiker an eingegangen. Ich glaube, MDK 2 ist spielerisch fast eher ein bisschen ähm, ausgereifter als das erste, mhm. aber zu dem Zeitpunkt war das auch nicht mehr das große Thema.
2: Anyway, also Goldplayer kann ich nicht so ohne weiteres erklären. Sonic Collection hast du schon genannt, dann Genorum kriegt auch vier Sterne, so ein Mac-Action-Spiel. Überhaupt nichts. Ja. Nie gesehen, nie gespielt. Ja, weiß auch nicht so berühmt. Theme Hospital auch nur vier Sterne vom Haupttester. Ach, das, das war witzig, das macht. ich. Und das war eigentlich sehr witzig, da muss man ja. fast sagen, das hat man vielleicht unterschätzt damals. Ja. Ja gut, es, es, es
1: war halt, ich glaube, das Theme Park war so so noch frisch und ungewöhnlich. Ja, und ja, viel Hospital war es zwar halt anders, so, aber es ja. also hat, hat halt viel Schabe und Witz, diese blöden Krankheiten und so. Ja,
2: und es hatte gleichzeitig auch so einen englischen Humor mit diesen Krankheiten und dem Kotzen, Entschuldigung, da in die Ecke und so. Das war vielleicht auch einfach für den Humor reduzierten deutschen Spielejournalisten nicht so der Hammer, wie es vielleicht frühere Spiele gewesen ist. Ähm, das hat doch bestimmt der Martin getestet, ja. Ja gut, aber vier Sterne ist auch keine schlechte ja, Wertung. Ja, vier, vier, vier Sterne passt schon. Also. Aber ich gebe zum Beispiel nur drei. Oh, dann bin ich der Hugo befreite zusammen mit dem Alex. <lacht> Volkers. Erst erst nachgucken dann. Ja. dann aber, aber eine Sache haben wir haben wir jetzt schon überblättert: Battle Cruiser 3000 AD vom <lacht> ich weiß, nicht, da, da klingelt was bei dir, oder?
1: Das, das ist doch eins dieser legendären Spiele, die auf allen wichtigen Listen zum Thema die größten Katastrophen aller Zeiten ja, ja. auftauchen. Ja, ja. Also die, das ist so ein unspielbares Weltraumsimulationsteil, ja, ne? Ja, und
2: ja, ja. Kann ich doch von Hören sagen. Genau. Und äh, getestet hat der Mick schnelle auf einer Seite mit, man höre und staune zwei Punkten, das war im äh, Sternesystem schon wirklich eher, wie soll ich das jetzt sagen, ähm, ein, eine, ein, ein wirklicher Klatscher. Und das Lustige ist ja, dass der Derek Smart, der Veröffentlicher, der, der, der Autor des Ganzen, dass der diese Serie wirklich immer weitergeführt hat, immer wieder Spezialversionen, Battlecruiser Millennium und wie sie alle heißen, The Legacy und Pipapo. Und das ist ja der größte Kritiker oder zumindest der der öffentlichste Kritiker von Chris Roberts äh, neuem Projekt Star Citizen. Und das könne niemals fertig werden und überhaupt. Und hängt sich ja wirklich weit aus dem Fenster als jemand, der es nun erwiesenermaßen nie geschafft hat, sein großes ambitioniertes äh, Hybris-Werk irgendwie spielbar zu machen. Also das das sollte man...
1: Ja, genau, er er weiß (lacht)
2: wovon er redet, aber entblödet sich nicht, die Klappe zu halten. Ich meine, ja, Star Citizen ist ein, ist ein sehr fragliches Projekt und, und unglaublich viel Geld ist da schon reingeflossen, aber ich habe den Eindruck, da mit dem Geld wird auch was gemacht, wenn vielleicht auch nicht Sachen, die am Ende zu einem fertigen Spiel führen, aber sich da so aus dem Fenster zu lehnen mit dem miesen Track Record, das ist schon also besonders mutig vom lieben Herrn Smart.
1: Naja, Ansonsten in der Ausgabe vielleicht noch erwähnenswert eine Reportage zum Thema Spiele-Lokalisierungen. immer wieder ein beliebtes Reizthema. Vor 20 Jahren war das ja noch viel lustiger. Da hat man ja noch viel mehr Stilblüten, die werden teilweise zitiert. Und da gab es auch mal so nochmal Kurztests von deutschen Versionen so mit einer eigenen Kennzeichen-D Bewertung. Und Also zum Beispiel so Höchstwertungen für die Übersetzungsqualität haben damals bekommen Toonstruck oder das Adventure, die Pandora-Akte. Und so am Ende mit den niedrigsten Wertungen haben wir Perlen wie Daily Thompson's Olympischer Zehnkampf. Das war wirklich lustig. Oder Civilization 2 was eine, eine wenn wer noch erinnert also <lacht> am Anfang besonders wilde so Wörter ja, ja, Übersetzung hatte ja. also das weckt einige Erinnerungen wenn man da so die schönsten Stilblüten sich noch mal anguckt und vielleicht Aber hier noch- auch nicht überschlagen, hm? Fußball-Matcher 7. Das wollte ich gerade noch sie ah, okay. äh, 97, genau, weil 97, äh, nicht 7, ja da, Es wurde nämlich dann endlich getestet und das Interessante ist, das Spiel wurde ja bereits glaube ich Anfang November 96 Anführungszeichen veröffentlicht und dann hat Software 2000 ja ähm, monatelang erstmal nachgepatcht und dann äh, im, im März war es für Mick schneller von der PC-Player dann erst in einem Zustand, wo man es überhaupt testen konnte? Mm. Und dann hat das auch eigentlich gut besprochen. Aber der Test in der PC-Player ist deswegen interessant, weil er am Anfang diese Odyssee nochmal zusammenfasst. Also von der Erstveröffentlichung bis zum, ja dann bis zur, zum Beginn der richtigen Spielzeit, als ja, das dann ja. überhaupt in einem spielbaren Zustand war.
2: Ja, ja. Also das ist halt auch echt so ein, so ein Thema gewesen. Das Lustige ist, ich habe jetzt erst auf der auf der GDC den Gerald Köhler getroffen, oh. ähm, wie er sich gerade ein Autogramm holte von Sid Meier. Dann haben wir uns gesehen und ein bisschen geschwätzt und ähm, geredet für die Nichtschwaben unter euch und ähm, haben halt auch gefragt, ja, wann kommt, weil er hat ja die, also eine auch also fußball für EA und so, und ähm, wann, wann kommt der nächste fußball und er meint, naja, also einen will er noch machen in seiner Karriere, aber eher <lacht> dann zu so Richtung Karriereende, weil der macht ja ähm, jetzt doch seit äh, geraumer Zeit ist er eher so im äh, Browser und F2P, äh, Free-to-Play-Bereich äh, zugange, und da ja, geht's auch ganz gut, so wie es sich anhört. Aber, also einen will er noch machen irgendwann
1: mal. Also für, also für, also für einen richtigen Computer jetzt nicht für irgendwelche.
2: Gut, das hat er nicht gesagt. Wer weiß, was, also das Karriereende <lacht> wird ja sicherlich noch Jahrzehnte in der Zukunft liegen vom Gerald Köhler. Virtual eine ähm, Reality-Version. Was dann, genau, was dann die Plattform sein wird. Aber, also, jetzt, jetzt nicht mehr auf absehbare Zeit, aber einen will er noch machen.
1: Einen apropos einen Hammer noch. Jetzt kommt immer so dann der Augenblick, wo ich zu großer Form auflaufe, weil ich mich daran erinnere, wie ich noch Haare <lacht> und einen Schnurrbart hatte. Vor 30 Jahren, Happy Computer 4, 1987, äh, Titelstory wieder in Anführungszeichen, das waren die Happy Computer Spiele Sonderteiljahre, wo wir also so innen drin waren, aber nicht desto trotz immer so ein Hauptthema dann auf der ersten Seite des Spieleteils hatten. Das war ein Screenshot der Commodore 64 Version von Nemesis, auch bekannt unter dem Originalautomatennamen Gradius. Gradius. Also das war ja. ähm, Konamis erster Titel in dieser langlebigen Serie und wir haben das glaube ich damals so ein bisschen zusammengefasst unter der Headline frisch aus der Spielhalle, weil in derselben Ausgabe wurde auch Enduro Racer getestet. Das war von Sega ein Motorradspielautomat und äh, war aber jetzt das weniger eindrucksvolle Spiel. Und ich war damals wirklich beeindruckt von äh, Nemesis C64. Äh, wir dürfen nicht vergessen, das war ja noch so die Uridium Ära. Ja ja. Und so mit 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 Nemesis Schrickstrich Gradius haben ja so die Extrawaffen gehalten auch auf ja. den Heimcomputern auch wenn man ja, da doch,
2: Darius dann also es war auf einmal mussten alle Spiele so Extrawaffensysteme haben ja ja und, und äh, das taktische
1: ja. Element und äh, du konntest da dann wirklich überlegen den nehme ich jetzt den Laser oder den Streuschuss und das hat das ganze natürlich sehr spannend gemacht auch wenn man auf dem C64 ja immer nur einen Feuerknopf abgefragt wurde, dann musste das immer noch mit der Fuß, mit dem Fußball noch die Leertaste irgendwie noch erwischen, um das extra auszulösen. <lacht> mit dem Fußball? No, Gott, ja, ist... äh, ja oder mit, mit sonstigen Körperteilen, weil die Hände waren ja an den Scheusel gebunden. Und das war so ein bisschen also wirklich der, der Beginn der Extrawaffen-Ära. Da kam man mm. dann auch äh, im was ein bisschen später kam. Das hat ja auch dann ganz ausgefeiltes System gehabt. Ja. bla. bla, bla, bla. Auf jeden Fall, äh, wo ich mich noch daran erinnere, ähm, ich glaube, ich hatte das ja fast zu früh getestet, weil äh, Konami hatte damals relativ neu eine englische Niederlassung. Und da landete nämlich auch dann der Pete Stone, äh, mhm. davor bei Palace Software war. Ähm, naja, gut, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Und ähm, also kam Nemesis C64 und wurde auch so als, als Testversion irgendwie dargestellt. Aber das wurde dann erst noch mal ein, zwei Monate später wirklich veröffentlicht und die hatten sogar die Grafik noch leicht verbessert gegenüber unserer Testversion. Okay. Naja, also das deswegen. Also wenn man ganz genau hinguckt beim beim Screenshot und sich sagt, oh, das Breit sah das nicht ein bisschen anders aus, das lag daran, dass wir wirklich da noch fehlt so eine, ein Pixel. Ja, so ungefähr. Sie haben es wirklich noch ein bisschen schöner gemacht, so ein bisschen Feinschliffen. ich glaube, die haben da wirklich eine Beta mhm. getestet. Um, aber gut, also es waren so oder so 86 Prozent, weil Was eine sehr
2: hohe Wertung war für eure strengen Maßstäbe damals. Ja, also, es, also mhm. das ist also das
1: wirklich eine gute Ziffer in 60 Personen. Einfach ein spaßiges Spiel ja, und da, super technisch auch ordentlich.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, es war flüssig, es, es hat nicht geruckelt, es sah auch gut aus einfach, also sehr schöne Sprites und ähm, es war auch nicht so, zumindest in den ersten ein, zwei Levels, nicht so brachial schnell wie ein Delta oder ein Uridium, Uridium war eher das
1: Schlimmste, ähm, das heißt, man, man konnte auch reinfinden, also ich habe das gern gespielt. Und äh, was ich jetzt nur erwähne, weil es ist auch irgendwie eine Konami-Automaten-Umsetzung, äh, in der Ausgabe auch äh, Jailbreak. Und bei Jailbreak muss ich immer an das gleichnamige Album der irischen Rockband Finn Lizzy denken. Hat damit <lacht> aber überhaupt nichts zu tun. Obwohl ich das Album jedem sehr empfehlen würde, sich das mal in Ruhe anzuhören. Enthält nämlich auch die beliebte Hitsingle The Boys Are Back in Town. Aber mhm. hat noch viele andere wirklich gute Album Albumtracks. Hat aber wirklich nichts mit dem Spiel zu tun. Aber Jailbreak war auch noch ein Konami-Automat. 58 Prozent für die Schneider CPC Umsetzung noch mit der Warnung, dass die Ziel 64 Fassung noch viel schlechter sei. Ich oh, <lacht> habe dann gar nicht okay. was bewertet.
2: Aber bei der Gelegenheit mal eine Frage. Ähm Jetzt habt ihr natürlich sehr ähm, beengte Verhältnisse gehabt. Also nicht in den Reaktionsräumen, das wahrscheinlich auch, sondern einfach was den Platz anbelangt. Also wir reden hier von 32 Seiten, schätze ich mal, ohne es jetzt gezählt zu haben. Und ähm, warum kriegt denn dann oder bekam dann ein Nemesis einer der, der wichtigsten Tests sozusagen in der Ausgabe, auch nur eine halbe Seite. Und warum hat man da nicht zum Beispiel, weiß ich nicht, ein anderes Spiel weggelassen und eine Seite draus gemacht oder vielleicht eine Schwarz-Weiß-Seite anders noch genutzt, weil ihr hattet ja hinten dann noch die die Tipps- und Tricksstrecke, die ja gar nicht mal klein war drin. Was, was stand denn hinter solchen Entscheidungen?
1: Also generell waren früher die Spieletestumfänge gleicher. Also auch wenn man sich alte ASMs anguckt, dann Mhm. ist man also erstaunt, dass wie, also jetzt irgendwelche so ganz großen Spiele, wo man eigentlich weiß, die Leute warten drauf, die den interessiert, die werden dann auch gar nicht so viel ausführlicher getestet von den Seiten her, als irgendwelche kruden, kleinen Nischenproduktionen. Also diese, diese, diese Denke, dass man sich ein bisschen mehr darauf konzentriert, auf die wirklich populären Sachen, die war noch nicht so stark ausgeprägt. Das war so ein bisschen auch so eine Erfahrungswertsache. Ähm, bei Nemesis kam sicher dazu, dass man gesagt hat, der ist ja nur ein Ballerspiel. Also mhm. äh, zu der Zeit haben wir wirklich kaum mal mehr äh, als eine halbe Seite gemacht. Ausnahmen waren so Sachen wie jetzt, sage ich mal, so Bard's Tale oder halt ein, ein Summer Games-Nachfolger, World Games, solche Sachen. Das kam schon mal vor, aber gerade jetzt bei, bei eher einfacheren Spielen hat man doch das Gefühl gehabt, da braucht man nicht mehr als eine halbe Seite mhm. und wie du schon gesagt hast, also es waren, es waren relativ wenig Seiten im Verhältnis... Ähm, zu den Massen anzeugt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich war jetzt auch ganz erstaunt, eine ganze Seite hat dafür bekommen, Football ein total äh, w- wirres, komisches äh, brettspiel fußballmanager manager teil <lacht> Besagtes Football-Fortunes, 268 Prozent. Ähm, naja, haben wir uns wahrscheinlich gedacht, das war was anderes. Gibt auch ein schönes Foto von dem, von dem Brettspiel. Ja, wahrscheinlich
2: war das der Grund. Irgendjemand hat gedacht, ja. nee, wir müssen da sowohl Brettspiel als auch Bildschirm
1: abbilden und das ging ja auf einer ja, halben das, Seite einfach nicht. Also das, das kann schon ich gewesen sein, also da, da bin ich <lacht> gut und natürlich Fußball hilft natürlich immer und äh, ja, das war so die Zeit, wo man, es äh, war halt einfach ein witziges Konzept, wenn auch kein besonders gutes Spiel, aber äh, im Nachhinein gesehen sicher, also ja. hätte man bei, äh, und vor allen Dingen, also Nemesis mit einem einzigen Screenshot ist natürlich auch ein bisschen schade, mhm. ähm, aber ja äh, gut, wie gesagt, wir so, so, lernt man, so lernt man dazu und oh, was ich auch noch gelernt habe, hatte ich auch ganz vergessen, beim Studium der Leserbriefseite. Auch hier wurde eine Leserwahlentscheidung enthüllt, denn wir haben abstimmen lassen per Postkarte, was war denn das Spiel des Jahres 1986. Und da habe ich jetzt auch nicht mehr damit gerechnet, ich jetzt auch nicht mehr in Erinnerung. Die Leser wählten wirklich World Games von Epics. Also das war so noch die Blütezeit dieser Commodore 64 multidisziplin Sportsimulation, wobei nach den beiden Summer Games und Winter Games hatte man schon bei World Games so das Gefühl, dass es so ein bisschen abflaut. Das war so alles, also handwerklich sehr kompetent gemacht, aber so ein bisschen Stückwerk, aber hat gereicht für Spiel des Jahres Ehren. Auf Platz 2 übrigens The Bard's Tale und auf mhm. Platz 3 Silent Service, die U-Boot-Simulation. Also eine ganz nette w- w- Mischung Würde aber
2: beide vor World Games sehen, ganz ehrlich. Also,
1: äh, ja, also aus ja. heutiger Sicht sicher schon. Und was noch ganz spannend ist, wer nachblättern will, ähm, zum Beispiel auf cultpower.de äh, gibt es ja ein schönes Archiv mit den alten Happy und Powerplay Spiele-Sachen. In dieser Ausgabe war auch noch ein, ein Interview und eine kleine Story, wie denn World Game bei Epix entstanden ist. Äh, Grafiker und Produzenten wurden damals von Boris befragt. Und, weißt äh, du
2: noch, ob ihr die anderthalb Seiten gemacht habt als Reaktion auf die Leserwahl? Oder das, war das purer ja. Zufall? Äh,
1: nee, das, das war, glaube ich, das hing zusammen. Ich glaube, wir wussten das und Boris war eh gerade, äh, oder war, mhm. haben wir das am Telefon? Ich weiß nicht mehr. Ähm, manchmal wirst du eh gerade in den USA und nimmst was mit. Es kann aber auch sein, dass wir das wirklich dann wegen der Leserwahl äh, vielleicht ja telefonisch gemacht haben, um das nochmal zu würdigen, dass es halt Spiel des Jahres war und da ich denke, dass es so gelaufen mhm. ist, aber nicht mal 100% sicher. Ganz sicher sind wir uns, dass der genau, dass die Zeitmaschine jetzt wieder aufgeladen werden muss. Die hält nicht ganz so lang wie eine Nintendo Switch im <lacht> 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 mobile Modus. Und ich äh, ich gucke mir immer besonders
2: gern die alten Werbungen an. Das muss ich echt sagen. Sonst sind mir Werbung sowas von egal. Also Die Anzeigen habe ich nie groß drauf geachtet, Aber so in alten Heften, Arcanoid und ach, da kommt, und vor allem diese kleinen Grabbelanzeigen von irgendwelchen Kölner äh, äh, Vertriebsläden, die ähm, die dir Software ins Haus geschickt haben. Also das war damals echt auch so meine Zeit, hat man dann die Preise verglichen und dort angerufen und bestellt. Also das finde ich heute fast so interessant wie die Artikel daneben, muss ich zugeben. Oder hier, Mutants von Ocean, das war gar nicht so schlecht, hab da auch getestet in der Ausgabe, war so ein B-Baller-Spiel mit so eher ähm, abstrakten Gegnern, naja, so gut hab das jetzt auch nicht gefunden, aber war jetzt kein schlechtes Spiel.
1: Ja, nach diesem Abstecher in die Vergangenheit gucken wir doch mal kurz in die Podcast-Zukunft. Wir sind ja noch nicht ganz am Ende der Sendung. Bitte dranbleiben für das richard garriott interview Aber vorher noch mal kurz in die Karten geblickt. Zum Beispiel Spielewetteran-Podcast Nummer 92. Das ist ja dann wieder eine der exklusiven Bonusfolgen für unsere Patreon-Unterstützer. Soll irgendwann... In der zweiten Märzhälfte herauskommen. Und Jörg, was lacht uns denn da an möglichen Themen an? Also es gibt natürlich immer
2: viele mögliche Themen, aber wir liebäugeln mit einem von zwei großen Themen, nämlich entweder als neues Spiel Mass Effect Andromeda zu machen, das da in dem Zeitraum gerade ganz frisch auf den Markt kommt, oder aber in die andere Richtung zu gehen und mal wieder. Ausführlich ein altes Spiel zu beleuchten, nach äh, Planescape Torment zuletzt. Und da würde
1: sich doch anbieten, Maniac Mansion. Weil Maniac Mansion ist ja so quasi sowas wie der ge- geistige Großvater von Thimblebeak Park, dem neuen Point-and-Click-Adventure von Ron Gilbert, der ja auch neulich bei uns im Podcast im Interview war. Und das erscheint am 30. März. Und das, denke ich mal, wird deswegen ein neues Spiel sein für die. Darauf folgende Podcast-Episode Nummer 93, die würde dann erscheinen in der ersten Aprilhälfte. hälfte Die gibt's dann für alle. Und da, denke ich mal, ist Fimbleweed Park als Test wohl gesetzt. Ja, ich also ich das denke, so
2: das passt einfach zu gut. Ein neues Spiel, das gleichzeitig ein altes irgendwo ist und das auch,
1: glaube ich, sehr schön wird, nach dem, was ich in der Preview gesehen hab. Ja, Und dann, dann in der 93 dann wohl auch wieder eine Zeitreise in alten mhm. Heftenblättern und dann naja, da wird sicher noch ein Gast oder noch noch eine Idee, noch ein Thema dazukommen. Das fühlt sich ganz gut. Aber wie gesagt, wer uns schon vorher hören will, der unterstützt uns auf Patreon. Denn für die Patreon-Werker gibt es dann die 92 in der zweiten Märzhälfte. Und hier gibt es jetzt also endlich das Interview mit Richard Garriott äh, über sein neues Buch und noch so ein paar andere Themen. Und wir hören uns dann wieder in ein paar Wochen beim nächsten spiele podcast Bis dann. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Tschüss. Thank you very much for
0: doing this on a short notice. Oh, my pleasure. I've, uh, obviously, uh, uh, you know, I'm uh, pretty excited about the new book coming out as uh, well as the other things I'm doing in games and lots of cool space announcements uh, coming out these days. So it's a good time to chat. Yes,
1: this is actually uh, one news item I was reading the other day, and I immediately had to think of you that uh, now there are talks about, uh, you know, space tourists being able to buy tickets for going into moon orbit. So what what is your take on this? Ha- have you already made your reservation?
0: Uh, well, you know, uh, uh, I had lots of people ask me if, uh, if I was one of the people signed up on this uh, next trip, and sadly, the answer is no. Uh, I spent the majority of my net worth going around uh, the Earth to the International Space Station. And this trip is, uh, you know, up, you know, something on the order of uh, three to five times more expensive. So uh, I'll, I'll have to wait to, till I uh, uh, earn quite a bit more or the price drops quite a bit before I'm on my uh, lunar voyage or, uh, you know, someday a Martian voyage. Uh, but I do predict I'll be going back because I do believe uh, both in my Uh, ongoing ability to earn money uh, to do such things. But but more importantly, uh, the cost now of space access is dropping very, very quickly. And uh, uh, so uh, uh, the intersection of those two things should happen soon. Hmm.
1: Yeah, so one number I was reading, I'm not sure if you have any insights here, was like $100 million dollars for a Loon
0: Orbit ticket. This was about right. Uh, yeah, I don't have any inside information either, but I think somewhere it's definitely not cheaper than $100 million, but it, it could be, I think, as high as $200 million, but somewhere in that range per seat.
1: Well, this means that you will have to sell a lot of copies of your autobiography, I guess. <laughs>
0: that's right yeah many many million hundreds of millions of copies uh, that's that'll be that'll be tricky
1: (laughs) so um i have to say i was uh, really surprised about the book because uh i don't know i hadn't been paying attention i just became aware of it as it came out it was my bedtime reading for a good number of nights and it it was really a fascinating mix of you talking about uh, you know the gaming side of your career and also your real life adventures because you are you know you You've, you've earned good amounts of money over your career, but you don't—you you didn't put everything into a savings account. You just blew it on stuff you wanted to do, right?
0: <laughs> well, yeah, I wouldn't quite call it blew it on stuff, but uh, <laughs> although there was some of that to be sure, uh, rather, you know, what I tried to bring out in the book is my uh, my belief. Uh, you know, I don't think it's purely a rationalization. You know, I, I really do believe that if you are going to do compelling original creative work. And in my case, it happens to be making virtual worlds. But uh, uh, but if you're going to do compelling original work, I would argue in basically any field, then the best place to do research for how to innovate in an existing um, uh, field of endeavor is to study as wide a variety of uh, other fields as possible. Hmm. And so as, a, as you probably got through the book, you know I'm interested in history, I'm interested in science, I'm interested in geography and geology and biology. And so I've taken myself on expeditions and done experiments in all those and more, uh, and not just superficial things, but really participated deeply. And, and I believe that that has helped uh, make my creative process uh, original and hopefully compelling.
1: One thing I was wondering about is uh, how did you come up just with the idea, like, now it's time for me to write an autobiography? Is there something where you kind of wake up one morning and you were like, well, now is a point in my life where I feel like I have to do it? Or how did this whole project get started?
0: Well, there's a little bit of, of that. You know, I've, I've, it, the, the subject has crossed my mind you know, down through the years uh, numerous times, and You know, many of my contemporaries have written books, often like how-to books on computer game design, that sort of thing. You know, more more explicitly with a purpose to teach uh, or pass on some aspect of uh, uh, of game development. And and in my case, uh, you know, I, I didn't feel uh, for for you know at least the few, last few decades, you know, that that particular compulsion, but rather more recently, as I've had a long enough career to begin to do some self-analysis and kind of begin to see this cause and effect, at least in my own creative process, combined with the fact that I had also recently returned from this truly pinnacle life experience, you know, going from, you know, starting to make games as a kid to using the wealth generated out of making games to take myself to frickin' space, you know, <laughs> then, you know, that seemed like, That seemed like a story that was <laughs> worth telling. And, and people were asking to hear that verbally a lot. And, uh, and in particular, I got asked to speak here in New York City uh, at a speaking event called The Moth. And, uh, and, and I agreed to speak before I learned the details, the rules. And uh, um, amongst the rules were included things like I had to arrive three days early, rehearse with their producers over three days, narrow down the talk which normally takes me an hour you know shorten it to 10 minutes and then go on stage with no notes or or images behind me and uh you know and and the mic would be cut off at the at, at the exact 10 minute mark so it was an amazingly stressful setup for a talk for at least by by my standards and yet and yet I thought you know that's an interesting challenge and you know to, to work with producers over three days to really you know optimize this story, was is probably time well spent. And uh, uh, and in fact, it turned out to be one of the most amazing experiences of my life to go through the process. And as soon as uh, I made that speech, I was immediately contacted uh, uh, by the person who's now my agent, who said, now's the time, you, you need to write your book now. Mm-hmm. Uh, and uh, that's really where it got kind of started mm-hmm.
1: so obviously I'm someone who was particularly interested in the gaming history although I have to say I, I really enjoyed reading about the explorations and the adventures and how to use a toilet in space so that was knowledge mm-hmm. uh, it was new to me <laughs> but mm-hmm. um, I I happen to notice that some rather important games weren't really covered in great detail. So Ultima 8, for example, is barely mentioned. Ultima 9 is not mentioned at all. Was there any particular reason why you didn't um, want to explore
0: the uh, making of those titles? Well, you know, it's interesting that, uh, uh, you know, obviously, as you know, I've I've made, you know, nine solo player Ultimas, three spin-offs uh, called Ultima, but kind of in these worlds of uh you know a number of online games and then you know my company origin has also been involved in innumerable uh, origin and destination are involved in innumerable others and so when we first put up when we first created the draft we included you know probably at least 50 more content than ultimately made it into the book <laughs> and so there's uh you know with limited times and you know limited budget for the printing process and also just not wanting to take people to you know because we wanted to cover so many other subjects Uh you know I, as you know we did talk about ultimate in fact i think uh, ultimate is even though you may have seen, found it to be a shorter chapter i think it's one of the more important chapters because it talks really about uh, you know when when people ask me about where where did things go wrong and how do i feel about it, how to reflect on the things that didn't go as well you know do i take blame myself or do i blame other people you know how what is my postmortem to how not to make the same mistakes again Uh, and so I think Ultimate has a, a important chapter in there, even if you didn't find it necessarily lengthy,
1: right. And so basically, Ultima Nine was just cut because of uh, physical book space limitations.
0: But yeah, but i but for example, I've never even noticed that quote Ultima Nine was cut. I think the others there are many other Ultimas that are sort of just mentioned in passing also. Hmm. And so uh, in my mind, uh, I stopped and focused on the ones that were uh, key moments. Correct. Obviously, the very beginning, Ultima Four, obviously. Uh, you know, Ultima Seven was another favorite. Ultima Eight, and kind of describing how things go wrong. Ultima Online, of course, a, a pivotal event. So uh, I try to focus on the pivotal events and then kind of breeze past uh, the others.
1: Of course, it, it, Nine is probably a fascinating story simply because it it wasn't every it wasn't smooth sailing, right? It 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 had it has its issues. It was very ambitious. So is it, there like any hope for like you know adding chapters to the digital version of the book
0: at one point? Well, we we probably won't do explicitly that. Um, but what I probably will do is cycle back in you know, it. with this is sort of an upper. The, the goal of this book was to sort of uh, put a wrapper around you know the diversity of things that uh, that I relate together in my life, the exploring and the creating. Hmm. Um, we've we've already started talking about what book to do next, and, and and we'll start to dig into these things separately. I believe now. And so, you know, there's a book that I need to write about game development Mm -hmm. where I sit down and talk about how to literally develop the tile sets that the the skill of developing a tile set that was mandatory in those early days Mm -hmm. uh, because of the needs of having a completely minimal memory footprint and the utter lack of tools to build these things with. And that skill set is still really useful today even though almost no one ever learns it. And they don't learn it because the, um, you know, machines are faster, tools are better, but it leads to uh, graduating groups of developers who are missing, or at least thin, On what I still think of as an essential skill of game development. So
1: you're actually considering like like a like another book more about the technical side of the development process. Would it also cover like a little more about like origins history and uh, other games, than The Ultimas? Uh,
0: yes, I mean I I think the next book instead uh, instead of being a historical reprisal, which which sort of was the angle of, on on this one, was to kind of cover uh, a long period of time and the diversity of, of these interactions between. Exploring and creating uh, You know uh, one the, the, the leading possible uh, or leading probability for the next book would be specifically on game design But it but but as opposed to being a history of origin and really kind of talking about, you know What life was like at the office from game to game to game. Hmm. It really would probably sit down and break down uh, You know just more specifically the how to you know, what what are the innovations we made in each game? what what was what what worked about processes that we put in place What processes became antiquated, um, and uh, you know, uh, sort of a, not only a how-to uh, for how to do things well, but also the you know showcase pitfalls uh, that uh, we may have fallen into, but others might avoid because uh, we're talking about them.
1: So one topic which was also kind of missing was like your whole experience with uh, kickstarting Shroud of the Avatar. Um, this was just something that you felt this is still ongoing and it's kind of too new and we kind of ran out of space. Or because I, <laughs> because I imagine that you know you, you probably learned a good number of lessons by uh, oh, dealing sure. with the
0: audience directly. That way. Oh yeah, well, well, I'd say a, a more important reason is just how fresh that is. Uh, you know, this book uh, that only came out this January. We had finished it a year previous to that, and we drafted most of it a year previous to that. Hmm. So, uh, so, yeah, so this book was being drafted as you know, right on the heels of that Kickstarter. So uh, while Shroud of the Avatar is you know, mentioned in the book, there's really not much about it in the book uh, just because it's too, it's too new.
1: So, um, how do you feel about, um, you know, the whole climate? Uh, You know, I I guess it's way different than back in the day when you were getting, like, fan mail on letters. And nowadays, uh, we have online communities. Uh, Things can get, like, a little toxic more easily. Uh, Do you you still enjoy that part of
0: interacting directly with your audience? Uh, I absolutely do. You know, what's interesting is I have literally sitting beside me here at my desk – um, uh, a lot of the mail that I used to uh, receive back in the early origin days. Mm-hmm. And even that early mail is much less universally positive than you might think. Even, even somebody writing in a piece of truly positively intended fan mail, literally fan mail, almost always had the following format. It was usually the first opening paragraph is, you know, hey, Lord British, love your games, played the last two or three or whatever it was, uh, really enjoying it, uh, just wanted to tell you. But then starting with paragraph two and then going on for up to five or ten pages is let me tell you what you did wrong or how you could do it better or give you my criticism or ideas for the future. And while it is very generally heartfelt in a, in a positive way, it is interesting that pretty much everyone's a critic and and the majority of the text that I've ever received has been, let me tell you what you did wrong. <laughs> and, and that's still true. So, so, so even though now with an, the an, anonymous uh, anonymity of uh, web avatar, people I think are even that have, have lower filter bars on for you know, what they think of as uh, appropriate good graces, You know, I have in that same file of letters here I'm talking about, I have letters from a gentleman by the name of Donald Glinky, And Donald Glinky at Origin was our uh, quintessential disgruntled employee, uh, uh, customer. He wrote in about every game starting with Ultima 2. And and universally, here's what they, I mean, I'm, I'm, I don't have a letter in front of me, but I'm still going to be able to quote it to you <laughs> because I've, I've read this so many times. But, you know, he would start in and say some things like, you know, you know, dear Origin Systems, you know, how did you let some freak halfwit write this piece of you know, po- poop, uh, Ultima 3? Uh, why didn't you just get the same developer that wrote Ultima 2? It was so much of a better game. And then would just go on paragraph after paragraph, just, just really, really offensive language You know nothing good to say in any way, shape, or form, and um, uh, and so our, our QA and our, our customer service department, which you know was we only had five people in the company, so it was might have been me writing back or my brother Robert writing back. You know, we'd write back out write to him and say, "Oh, you know, we're so sorry. Do you want your money back? You know, we really just like you to be happy, etc." And then he'd write a new letter a little while later saying, "Hey, I finished the game, loved it. Here's my check for the next one." But he'd send us a check like a year before the game was finished. Then he'd start complaining about. You know, we didn't cash his check because the game wasn't done. So we're just like sitting on it, you know, waiting for the game to be finished. And then he'd start complaining about, hey, I sent you my money. Where's my frickin' next game? And then when he'd get it, he'd write another one of these, you know, scathing, scathing, you know, you guys are really terrible uh, reviews of the game. And And so when I see websites, like especially on places like Steam, where, you know, we have a little army of trolls who just loves to bash us, uh, you know, on uh, the, the unmoderated Steam forums. And I look, but but they're, but they they're not going away. You know, they're still there. Many of them are still customers. Many of them have been customers for three years. And so the, even though they love to complain, they still, for the most part, love to pay us money. And 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 they're still a tiny fraction of the much larger pool of people who are happily, you know, uh, joining us and growing the community. And so I just think of this as part of the challenges of existence hmm. as a as a game creator
1: so where are we exactly with shroud of the avatar uh, i i think the the mmo game is is, is still in in beta or alpha or, or whatever you call it do you have an yeah. idea about like a like a launch date or particularly this is a single player component a lot of people are probably excited about as well
0: exactly so you know what's interesting is uh, since we're developing this game in the open, you know, where uh, all of our backers for 39 months now uh, have received the latest update on the third Thursday of the month at 10.30 a.m. Central Time uh, uh, within 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 a plus or minus two minutes of that moment for 39 months. And for 33 of those 39 months, the game has been live 24 hours a day, seven days a week for anyone to play. So the game is sort of live now, for at least the massively multiplayer portion, Uh, last summer, we went to what we call persistence, which means we no longer erase people's characters. That a, was a big deal. This summer, we believe in July we will release the original version of Episode One story. Now that still doesn't mean we want to f- finish dotting the i's and crossing the t's, and it'll be probably a few months later before we would call it, you know, officially done. Episode One done. Um, but, uh, but there's no, we don't really have an alpha or a beta state because, you know, alpha traditionally for a solo player game was defined as, you know, a complete slice of the game operational. Well, we're actually probably well past that. Um, but, you know, but we don't really want to debate whether any features in or out and beta is every feature present except for maybe a little debugging. Well, we're debugging the whole time because it's in the public hands right now. And so bugs don't survive more than a month. And so, you know, before we quote launch, there might, you know, we could maybe 30 days previous call it beta, but it, we don't think those words just have any meaning to us anymore. So, um, but anyway, so the, the short, to make a short answer out of what you asked, uh, we think in July will be uh, uh, the, the, the first day that people who've been waiting to play the solo player story uh, and uh, kind of uh, waiting to play July is the The, the first day I would recommend that people start coming in. Mm-hmm. And if they really want to make sure that you know, every I has been dotted and every T has been crossed, they could even wait a little longer. A few months uh, into, the, uh, into the fall might be helpful.
1: To which extent are you still personally involved in the design or, or the story of the single-player potion? Is this something that still gets you excited or are you kind of just
0: overseeing the, the young guys? Uh, no, I'm still doing that in great detail. I am actually the number one playtester of the game. So there, there is no one in the company who plays the game more hours per day than I do. I play it effectively every day of the week. I write by far the most bugs into the game and all of the goalposts of the design were set by me personally. Now, you know, if you look at individual conversations in the game, it's a writer that's a separate writer or two or three that have written all of them. If you look at any code in the game, it's somebody else who's written every line of code. I've written no code and I've definitely drawn none of the art. But uh, but from a design standpoint, uh, I am still the lead designer, and I'm absolutely the number one playtester.
1: So um, just jumping back into history a little bit um i I really enjoyed like anecdotes about you and your brother wrestling over a pencil in the early days of origin mm-hmm. and just the the, the drama and the, you know just the the family dynamics and and growing this from a tiny little family startup in, into a, a big big company uh One thing which I imagined to be reading between the lines was like. I don't know, was for some sort of regret that you ended up in a position where you kind of had to sell the company because just at that one point in time, you know, before we had CD-ROM production costs increased or whatever, um, because later on, you know, when you're talking about Altima 8, uh, you talk about pressure from the publisher or, you know, Altima Online, where originally the publisher really didn't believe in, 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 in the product. So this was one of the things where if you could go back in time,
0: you you do differently now? Well, well, you know, um, you are correctly seeing the, you know, uh, reading into it the, the, the sadness that I felt when things would go uh, poorly. Um, however, I'm also a realist in the sense of, uh, you know, even, you know, the, the, the primary reason, for example, that first sale from, of Origin to Electronic Arts occurred was due to the uh, shortage of self-space. I mean, if you look at a grocery store, frankly, any any retail store, uh, it is not uncommon for the brands that are showing on a shelf to own, you know, a certain amount of linear feet of a shelf space. And uh, so EA and uh, Activision probably at the time and a few other big companies would basically buy up all the shelf space. And even though we, in theory, could compete to own some of that shelf space, if you don't have a certain amount of product flow, if, you know, if you don't have... A new game to swap out with that old game every month to make that shelf space working. You know, have high volume of flow through it. Then, then it's not worth it for you to own that shelf space, which means you have none. Right. And uh, uh, and so that that's a practical reality of the way business works. And so to to wish it away or wish things that were different, you know, even the the only way that could have been different is if we had grown faster as Origin than we did in order to have a product flow that was big enough to manage that moment. But that would have mean that we would have also been a bigger company, which means we might have on our own found our way into these same problems that I (laughs) perceive at some of the giant companies. And so uh, I don't think avoiding a particular pitfall guarantees that you won't find yourself in a different pitfall. Hmm. Uh, I think the pitfalls are just part of the complexity and difficulty of life. And you take them as they come. You make the best decisions you can. Uh, you learn from the ones that go poorly, to make, so you won't make the same mistake again, but there's always new mistakes to make around the next corner. <laughs> oh, speaking of
1: electronic arts, one thing I was wondering, it seems to me that over the last couple of years, EA has become a little more relaxed when it comes to... You know, making arrangements in regards to old intellectual properties, Um, Brian Fargo was able to make Wasteland 2, um, you know, as a system shock sequel done by Robin Spector, of all people, which is fantastic. So, um, have you ever, you know, felt the urge to pick up the phone and just casually ask around what
0: needs to be done in order for you to get uh, Ultima back?
1: Oh, absolutely.
0: I have, um, you know, every few years. In fact, I've, I have picked up the phone and called EA on this a number of times. And, you know, and, uh, you know, half the times I've called, it actually goes up and down the food chain a fair distance before usually finding Ultima, you know, despite the fact they've really not done much with it. Hmm. There's always people within EA worldwide who claim they're going to do something with it or are in the middle of doing something with it now. And so even though we start down that path, we so far, 100% of the time, have, uh, have run into resistance uh, due to other parts of VA, uh, you know, believing that the property IP belongs to their team and their team wants to hold on to do something with internally. And, uh, you know, even though that has never happened, they, they, you know, but it's therefore prevented me from getting access to it.
1: Oh, that's interesting. So if there's still, like, um, hope, but we really shouldn't, you know, bet on your money on it, of it, uh, it ever happening. But, but but you haven't given up talking to I people. haven't given up
0: on it. I'm definitely open to it. EA knows I've called. Uh, they know they have an offer for me on the table, but uh, <laughs> they've not uh, so far taken me up on it.
1: Okay. Just uh, just make sure you're not spending all the money you're saving for your next trip into space.
0: Yeah, exactly right. Exactly <laughs> right. <laughs>
1: <laughs> wow, I mean, that's actually an interesting, very hypothet- uh, hypothetical question. So, let's say you have so and so many millions uh, in, in spare change, and you have to decide between uh, doing another trip to space or between buying the Ultima rights back. Which would you choose? <laughs> <laughs> uh,
0: that'd be a tough. That'd be a tough call. But <laughs> but but Ultima might win on the following uh, for the following logic. You know, I uh, uh, you know, I was willing to put. In any amount of money that I could into my first trip into space. You know, I don't care how wealthy I was. If I had a billion dollars and the price was to go as one of the first people ever privately to go, if it would cost me a billion dollars, I probably would have paid my billion dollars and happily made that journey. Um, however, you know, now that I've been there, I no longer have that to prove. I no longer, you know, it's no longer worth an unlimited amount of uh, personal wealth. Now there are other things that move up the importance scale. Um, you know, like, for example, when I went to space, I wasn't married and didn't have kids. So, you know, uh, understandably, you know, the survival and thriving, <laughs> the, uh, to the, the, my, for my family to survive and thrive now is high on the list. So uh, no, no longer can I really squander everything for uh, purely myself. Uh, but space still remains high on my agenda uh, of, of, of things where there is much more to do. Uh, you know, I, I, I don't need to go back to low Earth orbit again, but if a chance gets if I get a chance to go to the moon or Mars, which I believe I will, then that will remain high on the list. But, uh, yeah, but you know, when people think about this, it, it's important. I think for people to know that I'm not just some wealthy Yahoo that bought a ticket to go to space because it was available. I actually built the company that allowed it to become available. All seven private citizens that have ever flown to space flew with the company I co-founded, Space Adventures, even The existence of commercial space companies like SpaceX, I I would argue, owe a lot of their existence to another organization I helped co-found called the X Prize, that uh, helped prove that commercial space entities could build hardware that could reach space without any government support, and um, uh, and even these big companies like SpaceX. You know, I'm SpaceX is actually my largest personal investment. It's the largest individual investment that my wife and I have. And so, uh, the, you know, I am not some passive, uh, ride taker. In fact, I don't even like the term space tourist because I don't think what I did was tourism. I built the company, I flew myself and while I was flying, I did a lot of work. I did more work than most professional astronauts because I was both trying to offset the cost of my flight and and so therefore earning money against it. And I was also doing work towards future businesses in space, things like protein crystal growth and a bunch of medical experiments that I believe will pay not only for my own future flights, but other entrepreneurial work in space. So I am not a space tourist. I am a private astronaut, period. (laughs) Uh,
1: Which kind of leads me to my final question. Now, other than space, are there any places on Earth left you would like to see and you haven't visited yet or like any any vacation tips for our audience (laughs) that people should go
0: Well, yeah, well, well, there's like, th- are two questions in there. I'll answer. One is, you know, any places left for me to go? And the answer is lots. You know, I've still never been to the North Pole, though I've been to the bottom of the sea numerous times. I've been to Antarctica and the South Pole a couple of times. I've been on every continent and every ocean. Uh, so most of the Earth I've traversed, but not the North Pole. And the pattern that my wife and I are, are enjoying uh, for our dragging our very young children around with us on <laughs> is to visit disappearing indigenous populations of the Earth. Uh, hopefully before they disappear. And so, uh, you know, visiting remote, mountainous, or isolated tribes uh, to really get exposure to how non-Western cultures, uh, you know, have organized themselves, we find both fascinating and inspirational to the work that we do. Uh, but here, when you mention advice, the other thing that I would offer is advice. You know, what I find interesting, and this is something I learned at a young age, and I, I think I describe it in, thoroughly in the book, is you know, in the, uh, in scouting here in the United States, Boy Scouts, you, you learn to, when you go camping in the woods, you take nothing but pictures and you leave nothing but footprints, you know, don't, don't, don't destroy the environment. Don't litter in the environment, you know, and, uh, uh, and, and don't vandalize it by hauling all of it out. And, uh, but in my family, we always had a little bit more and that little extra piece was bring back scientific samples if they exist. Mm-hmm. And, What's interesting about that is I I learned this by traveling with my father that there's always scientific samples around you There's almost no interesting trip you can go on that doesn't have interesting uh, Archaeological or biological work that even lay people can do and so whether that's taking samples out of uh, uh, the hot sulfur springs at hydrothermal vents that uh, uh, you know happen to be uh, uh, in almost every country around the globe Uh, to uh, uh, you know, if you're going up, up into the mountains where it's snowy and icy, there's other kind of samples you can bring back that are very interesting. Uh, you know the the you know the opportunities for doing citizen science are extraordinary, and uh, so I would offer to people if you're going to go on a vacation, you know I can go on vacation in my backyard and find meteorites as can you, and so when 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 cool things that no one has ever seen before are literally in everyone's backyard. There's just no excuse not to put some of this kind of interest into your vacation travel. Hmm.
1: Cool. Well, thank you very much, Richard. Uh, Explore Create is out now. It's also available in Germany. Uh, there's an ebook version, which is what I was mm-hmm. reading. That's really easy to get. Are there any plans for uh, translations, by the way?
0: Yes, there are. We're actually just uh, negotiating those now. So I don't have a schedule of release for them. But uh, that is our intention to do, uh, you know, the major European languages, of course, uh, plus a few others.
1: Awesome. Terrific. Well, thank you very much. And good luck with uh, the game and um, whatever your next uh, journey takes you.
0: Thank you very kindly. I appreciate it.
1: Hiermit wird Spieleveteranen Podcast 91 vorschriftsmäßig beendet. Noch ein paar kleine Programmhinweise. Unsere Patreon-Unterstützer hören uns bereits Ende März wieder, wenn Ausgabe 92 erscheint. Ja, und der nächste Podcast frei für alle ist dann in der ersten Aprilhälfte die Episode 93. Wir bedanken uns ganz herzlich bei all unseren Patreon-Unterstützern, insbesondere Prachtexemplaren wie Andreas Butter, Christian Kohlheim, Simon Hassania, Lüder Görtmüller, Zapfo2073, Mark Alexander Grundke, Sören Stoneman, Thomas Bühler, Trumper, Mario Müller, Markus Werner und Xena Xerxes. Bis zum nächsten Mal.